0: Aquí comienza Nueva Dimensión, con Juan Gómez. Hola a todos. Me gustaría comenzar el programa de esta noche informando de algo que merece la pena y que nos ha costado más de tres años conseguir. Tras un largo periodo de investigación y de insistencia, hemos conseguido algo que a día de hoy creo que ningún medio de comunicación ha realizado en España. Veréis, os pongo en antecedentes. En marzo de 1997, 39 personas se suicidaron en San Diego, en California, en Estados Unidos, en un ritual dentro del marco de una secta llamada Heaven's Gate. Las imágenes de sus cuerpos causaron un gran impacto a nivel mundial, salió en las noticias de medio mundo. Bien, pues, tras tres años, en Nueva Dimensión, hemos localizado y hemos podido hablar con dos de los miembros originales de esa secta, y que a día de hoy permanecen activos. Que sepamos, solo otro medio, un canal de noticias australiano, consiguió el año pasado una entrevista breve con estos dos miembros de la llamada Puerta del Cielo. Nos ha costado más de tres años, pero lo hemos conseguido. Lo que nos han contado de aquel suicidio, de por qué lo hicieron, cuáles son sus creencias o si estarían dispuestos a repetirlo, es sencillamente alucinante. Sus respuestas, la historia de esta investigación y la entrevista final lo que nos transmitieron, lo tenéis en Nueva Dimensión Premium, un contenido creo que único en nuestro país en una labor de tres años de trabajo. Un contenido exclusivo para aquellos que nos apoyáis y que merece la pena que conozcáis en profundidad. Así que gracias de antemano a todos los que decidís disfrutar del programa Premium de Nueva Dimensión con un contenido creo que único en España. Y ahora llegan los contenidos del programa de esta noche.
1: ¿Estamos solos en la noche del universo? ¿Habrá alguien ahí fuera preguntándose lo mismo? ¿Lo sabremos algún día? ¿Veremos naves espaciales en el cielo nocturno? ¿Se dirigen ya esas naves hacia el planeta Tierra? Cuando recobré el sentido, estaba tendido sobre una superficie plana, con esos seres a mi alrededor. Te despiertas en medio de la noche y ves unos seres y unas luces que se mueven sientes que te desplazas pero no puedes moverte
2: no puedes gritar por mucho que lo intentes
1: da mucho miedo es una experiencia espeluznante
0: por algún motivo nunca quedan pruebas tangibles del aterrizaje de un hombre se trata de una afirmación increíble que requiere pruebas muy
3: contundentes
0: luces extrañas figuras de visitantes supuestas huellas de aterrizajes abducciones el fenómeno ovni como sabéis amigos es un clásico en el mundo del misterio pero últimamente está ocurriendo algo que está transformando la idea que más o menos siempre se ha establecido con el fenómeno y es la convicción que tienen muchas personas de su origen y que éste esté fuera de este mundo Bueno, pues hay personas que están rompiendo este paradigma Para proporcionarnos unas respuestas de lo más sorprendentes Y según quienes las postulan, pudieran ser definitivas La evolución del fenómeno ovni Los testimonios que van cambiando con las décadas Los detalles de los avistamientos O de encuentros quizá más cercanos y aterradores Parece que están vinculados a algo más sorprendente de lo que imaginamos Hay quien se pregunta, ¿y si el fenómeno OVNI, pero también otros sucesos extraños, no tengan que ver con seres venidos de otros mundos u otras dimensiones, o de otras cuestiones quizá más explicables, sino con una vinculación directa a la mente humana en algo denominado conciencia global? ¿Qué es esto de la conciencia global? Si existe, ¿cómo es capaz de hacer aparecer ciertos fenómenos? Es un concepto diferente, extraño, pero que puede ser la clave para resolver el origen definitivo de los llamados objetos volantes no identificados. Y ojo porque la hipótesis es de alguien que lleva casi tres décadas investigando el fenómeno. Quizá por eso ya está dispuesto a compartir lo que él considera es la respuesta definitiva. Le conocéis, es Miguel Pedrero, director adjunto de la revista Año Cero Y ojo, alguien que se arriesga las críticas con su visión Aún así, quiere compartirla esta noche Quizá con él descubramos esa respuesta Así que vamos a comenzar Con Miguel Pedrero, por ese concepto Y quizá por esa respuesta OVNIS, mensajeros de la conciencia global ¿Nos acompañáis? Comenzamos Nueva Dimensión. Tal fenómeno OVNI sea de los más claros e incuestionables en el mundo del misterio. Los testimonios, las pruebas, los documentos desclasificados por diversos gobiernos, las declaraciones oficiales por parte de servicios de inteligencia, la multitud de testigos. Desde luego parece incuestionable que el fenómeno existe, pero siempre se ha especulado sobre su naturaleza. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se manifiestan en determinados lugares o a determinadas personas? ¿Cuál es su intencionalidad? Si es que la tienen. Como sabéis, se ha especulado mucho en este sentido y puede que ahora estemos más cerca de la respuesta. ¿Y si este fenómeno es provocado, creado por una conciencia global en la que todos, de alguna forma, participamos? Sé que puede resultar complejo, extraño sin duda, pero este concepto de conciencia global para explicar el fenómeno ovni, así como otro tipo de fenomenología, puede ser la clave para dar algunas de las respuestas que durante mucho tiempo se llevan formulando. Miguel Pedrero le conocéis. Es periodista, director adjunto de la revista Año Cero y un buscador incansable que durante cerca de 30 años ha investigado e investiga este fenómeno. Ahora tiene la certeza de haber hallado quizá una respuesta. OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Conclusiones que ha publicado recientemente en un nuevo libro de editorial Cidonia y que esta noche vamos a descubrir. Y lo descubrimos precisamente con él. Miguel Pedrero, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cuánto tiempo eh? sin estar en tus micrófonos?
0: ¿Cuánto tiempo? Fíjate, yo creo que la última vez que estuvimos hablando dijiste algo así como, no pienso escribir nunca más, eh, o por lo menos me voy a dar un tiempo, y ahora regresas precisamente con este trabajo, eh, quizás porque tienes algo muy claro que contar, algo muy claro que decir para volver de nuevo a escribir negro sobre blanco.
2: Efectivamente, porque llevaba ya casi cuatro años ...sin escribir nada... Mm. Eh, yo, ...yo no sé por qué la gente tiene... ...una impresión de mí totalmente equivocada... ¿no? ...cuando saco un libro dicen... ...ah, el otro libro, no paras de escribir... ...y tampoco es cierto... ...porque mm. ya te digo que hacía casi cuatro años... ...que no publicaba... ...que no publicaba libro... Mm. ...la verdad es que... Eh, y ...lo acabas de comentar desde la última vez que hablamos... ...yo tomé la, la decisión... ...de no escribir nada... ...si no es verdaderamente interesante... ...y no es para aportar algo... ¿no? Mm. Y, y en esta ocasión creo que, que es así. Creo que, en, creo que con este libro, con ovnis mensajeros de la conciencia global, tengo algo que aportar. ¿no? Lo que puede ser una explicación o al menos una vía para entender qué es el fenómeno ovni, cómo actúa y cuál es su origen.
0: Llevas, Miguel, además, cerca de 30 años investigando, buscando esos testigos, buscando esas pruebas eh, todo este bagaje te ha llevado a llegar a esta conclusión de la cual hoy vamos a comentar, ¿verdad?
2: Efectivamente Eh, bueno, tú tú lo sabes muy bien, que tú también haces haces mucho trabajo de campo recopilando Mm. testimonios siguiendo casos vinculados con lo extraño con lo misterioso o con lo fronterizo de la ciencia no sé, como lo queramos llamar ¿no? Y, y, y tú sabes que que como decían en la serie Expediente X, la verdad está ahí fuera. Mm. No está en ninguna redacción, de ningún medio de comunicación, en ningún programa de radio, está en la gente, está en la gente que vive que vive esta clase de, de fenómenos. Y yo cuando me lancé a la investigación del fenómeno OVNI, investigación entre comillas, porque era un, un adolescente, prácticamente un niño, mm. y, y yo lo que, lo que pretendía en esos primeros momentos era demostrar al mundo nada más y nada menos, ¿eh? demostrar al mundo que nos estaban visitando seres extraterrestres. ¿no? O sea, Ese era, era mi objetivo. ¿no? Yo voy a demostrar al mundo esto. no Son tonterías de la edad. Y, y, y luego lo que ocurría es que desde los primeros casos que, que investigué, es decir, desde los primeros casos en los cuales entrevisté a los testigos, fui al lugar de los hechos con ellos, me di cuenta de que había elementos que no cuadraban con esa teoría extraterrestre típica y tópica. Mm, era una sensación, pero ya desde los primeros casos que tuve la oportunidad de investigar en mi Galicia en mi Galicia natal. no mm. Y luego, en, por ejemplo, mm, cuando estás en el lugar de los hechos, te das cuenta que ese es el lugar perfecto, quizás para que solamente ese testigo o esos testigos... Eh, pues contemplen ese fenómeno, ¿no? porque un poco más allá hay una carretera, un poquito más allá hay un pueblo o unas casas desde las cuales se podría observar también ese, ese fenómeno, eh, la hora era perfecta, eh, luego empiezas a descubrir que hay una serie de elementos muy extraños que al principio consideras que son elementos marginales al, al relato, pero que luego le das una importancia capital. Por ejemplo, que los testigos te digan, pues en ese momento iba con prisa porque quería ver a porque había quedado con, con mi novia. Mm. Y no sé por qué, vi un, vi un camino y dije, ¿A ¿dónde irá a dar este camino? Y me metí por ahí. Y en ese momento se encuentra con el fenómeno. ¿no? Bueno, esto te lo cuentan una vez y dice, bueno, casualidad, ¿no? No se pregunta, oye, si vas con prisa a ver a tu novia, ¿por qué te metes por un camino? que no sabes a dónde va a dar, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno, eran elementos marginales al relato que te digan, iba por la carretera y mira que que, que he ido veces por esa carretera a estas horas y está repleta de de automóviles. Y justo ese día del encuentro, y es que no pasaba ni un solo coche, ni por un lado, ni por otro. Bueno, este tipo de elementos que al principio, bueno, los consideras marginales e incluso los marginas a sabiendas, porque si tu pretensión es demostrar que nos están visitando seres extraterrestres, que el fenómeno ovni real, tú lo que quieres es que tus casos sean creíbles. Y este tipo de elementos, seamos sinceros, le quitan credibilidad al testimonio, ¿no? ah. porque eh, introducen un elemento extraño que, que tú como investigador o como periodista no sabes cómo justificar, y los lectores o los oyentes cuando presentan el caso pues, pues les suena raro y tampoco saben cómo justificar. ¿no? Pero al final me di cuenta que esos elementos marginales al relato, para mí, eran la clave del fenómeno y ahí me di cuenta de que estaba ante algo mucho más interesante y mucho más profundo que marcianos que llegan en naves de chapa para aterrizar y recoger muestras del terreno
0: por cierto lo comentaba antes Miguel, el fenómeno ovni como tal hay que decir que es algo real que pocos ya incluso ponen en duda ¿no?
2: efectivamente eh, yo en ningún momento... Niego ni negaré jamás que el fenómeno ovni es algo mm, material, es algo que deja rastros físicos de su presencia, por decirlo eh, de un modo más correcto. Es decir, es algo que puede ser fotografiado y filmado, es algo que puede ser contemplado por diferentes testigos desde distintas posiciones, Mm. es algo que deja rastros eh, como consecuencia de sus aterrizajes y además esto es algo que he podido comprobar in situ en muchísimas ocasiones. Es decir, que obviamente el fenómeno genera efectos físicos y tiene toda la apariencia de ser algo material. Pero a la vez que es algo material, es eh, un fenómeno que interactúa claramente con la conciencia de los testigos. ¿no? Mm. Y, y, y esto es algo tremendamente interesante, ¿no? porque eh, decía José Antonio Caravaca, el que para mí es uno de los grandes ufólogos, eh, no de España, sino del mundo y de la actualidad. ¿no? Mm. Si, y yo siempre digo que si Caravaca hubiese nacido en Massachusetts, pues tendría un, un enorme reconocimiento, ¿no? pero, pero como nació en Cádiz, <ríe> pues, la, pues la cosa es diferente. ¿no? Y, y, y él dice que, y yo creo que muy acertadamente, que el fenómeno ovni. Provee a los testigos y a los investigadores de aquello que esperan encontrarse después de un caso, de un encuentro cercano. ¿no? Es decir, rastros en el terreno, unos tipos con. Eh, unos tripulantes de los ovnis con unas vestimentas aparentemente futuristas. Y yo creo que, que es así, ¿no? Es decir, que el fenómeno tiene la capacidad de adaptarse al contexto cultural de la época. Es decir, en la antigüedad eran los dioses, los ángeles, los carros de brujas. Los demonios, en la Edad Media eran los seres elementales, eh, a finales del siglo XIX eran una sociedad secreta de inventores que volaban en aparatos extraordinarios, es decir, así se presentaban ellos. O eran marcianos, o eran selenitas, mm. o eran habitantes de la Luna, ¿no? Como recordarás, a finales del siglo del siglo XIX tuvo lugar una intensa oleada, iba a decir de ovnis en Estados Unidos, pero en realidad no de ovnis, sino de dirigibles, que es lo que volaban en aquella época. Y eran dirigibles que hacían una serie de maniobras extraordinarias en el cielo y que actuaban de forma muy parecida como lo haría décadas después el fenómeno OVNI. Es decir, aterrizaban, les pegaban sustos a los testigos, eh, tomaban tierra en fincas provocando un revuelo enorme de sus habitantes. Mm. Eh, El fenómeno tenía todos esos elementos absurdos típicos del fenómeno OVNI cuando interactuaban con los testigos y los testigos les preguntaban a estos tripulantes de los dirigibles que además eran seres también con dos brazos y dos piernas, pero con características físicas en ocasiones diferentes y que iban con unos trajes eh, en teoría futuristas, pero que estaban en consonancia con la estética de la época, igual que sus aparatos, como siempre ha sucedido en el fenómeno ovni. Cuando los testigos les preguntaban ¿de dónde venís? ¿qué sois? Pues a veces decían que eran selenitas, que venían de la luna, a veces que eran marcianos, que venían de Marte, a veces que, como he dicho antes, que eran una sociedad secreta de inventores y a veces incluso hasta que eran una tribu perdida de Israel. no Es decir, Caray. ese tipo de elementos absurdos típicos del fenómeno obvio.
0: Vamos, si te parece, a introducirnos en lo que es este concepto que puede uh-huh. resultar complejo y es el, el de la conciencia global. ¿Esto qué es? ¿Es una entidad inteligente? ¿Es el conjunto de la mente de la humanidad que proyecta sus pensamientos y que genera estos elementos. Cuéntanos, explícanos un poquito cuál es esa conciencia global.
2: Mira, es es algo así. Yo eh, empecé a ahondar en el origen del fenómeno ovni y a darme cuenta que estaba ante algo mucho más fascinante, trascendente y que tiene mucho más que ver con nosotros que extraterrestres que vienen a este planeta investigando un tema que aparentemente nada tiene que ver con el fenómeno ovni que son las apariciones de la Santa Compaña, mm. de esa procesión de almas en pena que en mi tierra, en Galicia se llama Santa Compaña, pero que en otras zonas de la península, en las islas e incluso en otras zonas de Europa, se denomina de otra manera, pero que el fenómeno viene a ser más o menos eh, lo mismo. ¿no? Es decir, pues bueno, una serie de tipos ensotanados, de aspecto fantasmal, que recorren los bosques en la noche, y con los que tienes que tener mucho cuidado eh, cuando te encuentras con esta comitiva espectral porque puedes acabar formando parte de esa comitiva espectral que por cierto en muchas ocasiones actúa como vaticinio de una próxima muerte es decir, se acercan a la casa, en el pueblo, en la aldea de una persona y allí desaparecen y eso quiere decir que en esa casa se va a producir una muerte en los próximos días bueno, esto que aparentemente nada tiene que ver con con el fenómeno ovni y que a mí en principio no me causaba ningún interés pues me llegaron una serie de casos compartí algunas investigaciones con antropólogos gallegos y descubrí algo interesantísimo lo que descubrí es que los antropólogos tienen bastante bien estudiado este mito saben de dónde procede, que procede de los pueblos nórdicos de la tradición de la caza salvaje cómo este mito va mutando a lo largo del tiempo se va sincretizando con el cristianismo y va dando lugar a lo que es la tradición de la Santa Compañía. Mm. Pero ojo, es una tradición que se ve, la gente lo ve y lo ve eh, y lo ven no personas como quizás algunos gente se pueda estar imaginando gente de, de, del ámbito rural de cierta edad, supersticiosas que va que va. Me he encontrado testimonios de de urbanitas, de agnósticos, de ateos y ven a la Santa Compañía. A mí los antropólogos me decían, es que creemos que hay un estímulo externo al ser humano, porque todo el mundo cuenta lo mismo, las mismas sensaciones. ¿Y qué sensaciones cuentan los que se encuentran con la Santa Compañía? Pues algo típico y tópico de los hombres. Es decir, la sensación de esa campana de aislamiento, que cuando aparece el fenómeno, desaparece el sonido ambiente, la sensación térmica, el testigo o los testigos están en un estado de conciencia diferente y cuando el fenómeno desaparece vuelve otra vez la realidad ¿no? y me decían, tenemos la sensación porque todo el mundo explica lo mismo, que hay un estímulo externo al ser humano, sin embargo no puede ser porque esto es un mito, entonces yo me pregunto caramba, algo algo que parece estar utilizando un mito para presentarse ante nosotros mm. lo que sea, ¿no? y cuando empiezo a estudiar la génesis del fenómeno ovni me doy cuenta que el fenómeno ovni también es un mito es un mito que primero aparece en la ciencia ficción, se extiende en la cultura popular y luego ese mito empieza a presentarse a partir del año 47 en prácticamente todo el, todo el mundo. Es decir, es un mito que se hace realidad exactamente igual que la Santa Compaña. Y aquí, dije, uy, aquí hay algo interesante, porque desde este punto de vista se puede justificar también las apariciones de las damas blancas, las apariciones de los seres elementales las apariciones de toda una serie de fenómenos extraños que actúan de la misma manera pero que utilizan diferentes ropajes, diferentes disfraces y a partir de ahí es cuando cuando empiezo a introducirme en esta cuestión y llego a la conclusión de que todo esto tiene muchísimo que ver con nosotros y ese nosotros es la conciencia global que si quieres ahora entramos
0: Nueva Dimensión Adéntrate en otra realidad, con Juan Gómez. Los ovnis, un mito moderno, no, no parece que sea algo que viene arrastrado a lo largo del tiempo, como pueden ser esos otros mitos de la santa compañía, provenientes de mitos más antiguos, nórdicos, etcétera, etcétera. Y, y todo parece que está vinculado a esta conciencia global. Es esta conciencia, es yo no sé si decir esta entidad eh, que puede estar por encima de nosotros, la que genera estas cosas. ¿Y cómo lo consigue?
2: Claro, esto es algo tremendamente profundo, ¿no? Porque eh, yo, eh, siendo un adolescente, cuando empecé a, a investigar en la medida de mis posibilidades esto del fenómeno ovni, leí un libro que se titula sobre cosas que se ven en el cielo, cuyo autor es Carl Gustav Jung, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Y él eh, atribuía, fíjate, en el año 55, ¿eh? Publicó este libro. Es decir, la era moderna de los ovnis empieza en 1947 y en 1955 Gustav Jung publica este libro sobre el fenómeno ovni. Y él decía que el fenómeno ovni era una especie de mandala y él lo vinculaba al inconsciente colectivo. ¿no? Y yo cuando leí aquel libro dije bueno, lo terminé porque había que terminarlo. ¿no? Porque yo soy, yo soy muy cabezón, si empiezo algo lo tengo que terminar. Pero, en primer lugar, la mayoría de, de las cosas que, que, que leía no los entendía y llegué a la conclusión de que no tenía ni la más remota idea del fenómeno ovni. Ese señor yo pensaba ah, que se dedica a la psicología o la psiquiatría y que salió del fenómeno ovni. ¿no? Claro, décadas después me di cuenta que el idiota no era Gustav Jung, el idiota era el adolescente que estaba leyendo a Gustav Jung, o sea, yo, ¿no? uh-huh. y, que, y que ese libro ya ofreció una serie de pistas fascinantes. Lo que Gustav Jung llamaba Inconsciente Colectivo es lo que ahora otros científicos e investigadores denominan conciencia global, porque en aquella época, en el 55, nos habían desarrollado una serie de experimentos y descubrimientos que apuntan a esa conciencia global que vendría a ser más o menos lo mismo que el inconsciente colectivo. Ojo, porque Jung cuando habla de inconsciente colectivo no habla de algo de la psicología de la gente, sino que se está refiriendo a algo que vendría a ser, por decirlo de algún modo, la suma de las conciencias de todas las entidades conscientes del planeta
3: uh-huh.
2: y, y que a la vez tendría entidad por sí misma. ¿no? Y esto es un poco lo que es la conciencia global. Esto me lo explicaba un físico. Me decía, olvídate, no le des vueltas. ¿no? Estaba, estaba entrevistándolos. Se llama Amit Goswami, no que es bueno, un físico bastante conocido que ha escrito una serie de libros, algunos que han generado mucha polémica. Y yo lo estaba volviendo un poco loco a Goswami, con toda una serie de preguntas... Y el hombre tenía ya ganas de terminar, estaba con su Coca-Cola y estaba harto de que yo le hiciera preguntas y en un momento determinado me dijo, mira, olvídate. Dice, mira, solo hay una conciencia, es la conciencia global. Lo que pasa es que tú, como eres una entidad individual, tienes la sensación de que eres una conciencia individual, pero no lo eres. Tú, lo que que eres tú, en este caso Miguel Pedrero, o cualquiera de los que de los que nos están oyendo, él me decía, somos un compendio de circunstancias, somos un compendio de nuestra genética, de nuestra estructura física, de nuestras experiencias y del modo de conectarnos con esa conciencia global, de esa conexión entre nuestro físico y esa conciencia global. ¿Qué es esa conciencia global? Bueno, pues en realidad nuestra conciencia, porque todos estaríamos conectados a esa conciencia global y a la vez formaríamos parte de esa conciencia global. Y esto tiene implicaciones muy trascendentes porque implica, supone, que si eso es así, cuando el cuerpo físico deje de funcionar, es decir, cuando fallezcamos, de algún modo eh, continuaremos viviendo eh, dentro de esa conciencia global. Nos fundiremos de nuevo en esa conciencia global y de algún modo seguiremos existiendo. Y en ese diálogo constante entre nosotros y esa conciencia global que es un diálogo muy complicado en el que hay casualidades imposibles o sea sincronicidades hay inspiraciones hay ideas que nos vienen a la mente también está la cuestión de los mitos que tiene que ver con la psicología profunda mitos que en muchas ocasiones se pueden hacer realidad quizás por una razón muy concreta que en la que si quieres entramos antes entramos después pero para mí Esta cuestión del fenómeno ovni yo la pongo, fíjate, al mismo nivel que una sincronicidad, una experiencia mística, un Mm. estado alterado de conciencia o una intuición que te llega de repente. Es una parte más, un elemento más de ese diálogo constante entre cada uno de nosotros y esa conciencia global.
0: Puede que, ante todo esto, Miguel... Alguien se haga una idea, alguien se haga una pregunta y puede que alguno de nuestros oyentes ahora mismo esté pensando, bueno, si la conciencia global es algo que en realidad forma parte de todos nosotros o es algo que generamos eh, todos los habitantes de la Tierra, ¿por qué eh, aparecen luces extrañas o estos mitos? ¿Por qué no, por ejemplo, aparece algo que veamos eh, de manera común, común? esto parece un absurdo pero un coche volando por ejemplo o algo que nos refleje esa realidad quizá más cercana que el hecho de ver algo informe o algo extraño en el cielo
2: porque ninguno de nosotros piensa en ver un coche volando, ¿no? no no es lo que nos esperamos ver no nos esperamos mm. ver un, un coche volando desde el principio de los tiempos y esto tú lo sabes lo sabes muy mm. bien ¿eh? que que has, que has escrito un libro además que he leído hace hace poquito las cuevas y sus misterios. Y es un libro en el el que hablas de de lo que son de los principios de nuestras creencias en el más allá, de nuestras creencias más ancestrales. Mm. Y sabes que siempre, desde el principio de los tiempos, eh, los seres humanos han mirado hacia lo alto esperando la respuesta de los dioses. Y siempre, siempre, siempre se han visto cosas muy extrañas en nuestros cielos. Absolutamente siempre. Y en el fondo... Eh, hemos creado una serie de mitos que luego se han aparecido ante nosotros. Pero, ojo, mitos que una vez que que los formamos, esos mitos vendrían a ser una especie de Gregor, por decirlo de algún modo, Mm. tienen consistencia y existencia por sí mismos. Y se van adaptando a a ese pensamiento profundo o ese alma profundo de los diferentes pueblos y civilizaciones en un doble diálogo. Por un lado, nuestras creencias van mutando y vamos cambiando, digamos, esos fenómenos que se aparecen ante nosotros y, por otro lado, la aparición de esos fenómenos lo que genera también es un cambio en nosotros. ¿no? En el fondo, como decía antes, para mí todos estos fenómenos no son más que un diálogo constante entre nosotros y esa conciencia global. Que esa conciencia global la podemos denominar también inconsciente colectivo, lo podemos denominar inteligencia creadora o inteligencia cósmica, incluso. Algunas personas que, que tengan creencias religiosas pues podrían hablar directamente de Dios. En el fondo estamos hablando del orden del universo. no Y para mí esto es lo verdaderamente trascendente de estos fenómenos. Si no, ¿qué sentido tiene que se aparezca la Santa Compañía las hadas, los elfos? Bueno, esto es algo que además tú, tú conoces de, de sobra, que has mm. estado en Islandia investigando el tema de las apariciones de los seres elementales. Y tú sabes muy bien... Mm. Porque has estado allí y has hablado con la gente y con los investigadores que que en Islandia, que es un país en el que hay una tradición eh, muy extendida en en estos seres elementales de la naturaleza, hay grupos que se dedican a recopilar casos de personas que se encuentran con estos seres. Igual que en España, o en Italia o o en Francia, hay grupos de ufólogos que se dedican a recopilar casos de encuentros con con platillos volantes o con naves aparentemente de otros mundos. ¿no? En el fondo es lo mismo. Es decir, es algo, es un mito, pero un mito que se aparece de verdad. Es decir, no es una alucinación, no es una imaginación de la gente, no es una superstición, que no, que no, que se aparece de verdad. Y en muchos casos esas apariciones dejan rastros físicos de su presencia.
1: Nueva dimensión. ¿Te atreves
2: a viajar
4: con nosotros?
0: Hablando con Miguel Pedrero de esos ovnis, pero que en realidad lo podemos llevar a cualquier otro ámbito, en este caso del mito, como son esos mensajeros de la conciencia global. Eh, ¿Crees, por lo tanto, de alguna forma que, por ejemplo, dentro de 100, 200, 300 años, yo no sé, tampoco voy a poner una fecha, pero los ovnis que se vean en el futuro ¿van a ser diferentes a los que estamos o la gente ve en la actualidad?
2: Absolutamente. Absolutamente, de hecho ya es así de hecho ya es así, fíjate eh, cuando empieza la era moderna del fenómeno ovni a partir de los finales de los 40 pero sobre todo a principios de los 50 cuando tienen lugar ya esos encuentros encuentros cercanos eh, los tripulantes de los ovnis pues dicen que vienen de Marte o de Júpiter porque en el año 50 Marte y Júpiter quedaba muy lejos ¿no? luego ya cuando descubrimos que ni en Marte ni en Júpiter hay ningún tipo de vida, luego ya venían de otros sistemas solares o de otras galaxias muy alejadas, ¿no? porque eso sí es mucho más creíble para nosotros. ¿no? Esto fue así durante unas décadas hasta que ya hace algún tiempo ni siquiera se presentan así, ya no se presentan como eh, seres que vienen de otras galaxias, como extraterrestres que vienen de otras galaxias a visitarnos, sino que se presentan como viajeros del tiempo o incluso inteligencias de universos paralelos o de otras dimensiones. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la existencia de universos paralelos, de la existencia de otras regiones del espacio-tiempo, de los viajes a través del tiempo, bueno, todo esto ya ha calado, en la cultura popular. no, Son cuestiones que se discuten en el ámbito de la física cuántica, pero que ya han calado en la cultura popular a través de libros, de novelas, películas, interestelar, por ejemplo, series de televisión. Es decir, podríamos poner cientos de ejemplos y es algo que está ahí, que todo el mundo da por hecho que podrían existir esos universos paralelos y que podría haber algún tipo de inteligencia. De hecho, esto es algo que se discute incluso en las publicaciones científicas y entre los científicos ¿no? por lo tanto, ahora esos tripulantes de los ovnis ya comienzan a decir que en realidad son entidades de universos paralelos que toman esa forma es decir, pues tipos con cabeza, tronco y extremidades que van a bordo de naves porque así podemos identificarlos ¿no? pero que podrían ser cualquier cosa porque manejan el espacio y el tiempo ¿no? y en el fondo, en el fondo lo que está haciendo el fenómeno, de nuevo, otra vez, es adaptarse al contexto cultural de la época para mostrarse ante nosotros de un modo que reconozcamos ese fenómeno. Pero, en el fondo, estamos hablando exactamente de de lo mismo, de las brujas, de los demonios, de los extraterrestres que venían de Marte y ahora, bueno, viajeros de universos paralelos, pero es lo mismo.
0: Sin embargo, tú sabes, y también lo has estudiado mucho, Miguel, que hay una fenomenología que va más allá... Eh, de, de la mera visión de una luz o la mera percepción a lo lejos de, de algo que nos pueda parecer más o menos físico. Tú sabes que hay una eh, fenomenología asociada que tiene un nombre, las abducciones, en sí, donde sí. aseguran estas personas haber sufrido pues, una experiencia que han vivido algo realmente físico, algo incluso profundamente aterrador. ¿Esto también podría conectar, conecta con esta conciencia global o es otra fenomenología diferente?
2: Mira, absolutamente, absolutamente. A mí eh, los casos de abducción me fascinan, me fascinan muchísimo. Mm. Y he seguido muchísimos casos, pero muchísimos, muchísimos casos. Y y en muchos de ellos eh, he incluso eh, asistido a regresiones hipnóticas a esos testigos. Esto siempre con mucho cuidado. Eh, Es decir, eh, sí, hay personas que viven una experiencia de este tipo... Y que, que, bueno, se acaban sometiendo a esta esta regresión hipnótica. Pero hay otros muchos que viven esta experiencia y que yo no se lo recomiendo de ninguna manera. Porque sabes que lo que sale en una regresión hipnótica no quiere decir que sea la verdad de lo que ha sucedido en ese missing time, en ese tiempo perdido. Sino que ahí pueden salir sus miedos, sus experiencias oníricas, sus esperanzas, una película que han visto, detalles de un libro que han leído, en fin... Pueden salir muchas cosas, ¿no? Pero al final te das cuenta que, en los, que los casos de abducciones no son como se suelen presentar en los, en los medios de comunicación generalistas son los medios de comunicación en general, ¿no? Es decir, no, no son raptos por parte de seres extraterrestres que, que raptan a un tipo como, no sé, como si un grupo terrorista rapta a alguien, ¿no? Hoy en día, ¿no? No, no, no se trata de eso, ¿no? Sino que... Que hay toda una serie de elementos vinculados con la psicología profunda del testigo y ese rapto no es un rapto en sí mismo, ¿no? sino es más bien un periodo de tiempo perdido, un periodo de tiempo perdido en donde esa persona experimenta una serie de sensaciones y, y una serie de vivencias aparentemente en el interior de un ovni, ¿no? pero en donde en muchas ocasiones dentro del ovni le, le muestran, y yo me he encontrado con casos de este tipo, esos supuestos extraterrestres le muestran elementos de sus propios sueños, es decir, de los sueños del testigo, ¿no? o aspectos de su vida, o le indican cómo solucionar un problema, o le hablan del futuro de la humanidad y a los, rest- y a- y a los retos que nos estamos enfrentando como especie humana. ¿no? En la mayoría de los casos se produce una apertura de conciencia ¿sí? y yo he vivido Casos absolutamente espectaculares en este sentido. Te podría contar uno de los casos. Adelante. Lo, lo cuento en el libro. Lo cuento en el libro. Son, son dos chavales de, de una aldea eh, de la provincia de La Coruña que viven un encuentro cercano espectacular. Nueve objetos enormes, enormes, que sobrevuelan sobre sus cabezas. ¿Eh? Ellos estaban paseando a sus perros. eran eran Y son dos primos que en ese momento, cuando sucedieron los hechos hace unos años, uno de ellos era incluso menor de edad, y, y tuvieron una experiencia de tiempo perdido. ¿no? Es decir, perdieron un tiempo, luego cuando volvieron a casa se dieron cuenta que el tiempo había pasado demasiado, demasiado rápido. ¿no? Y sobre todo uno de ellos, eh, que además yo cuando lo entrevisté por primera vez, pues bueno, no te da el prototipo de un intelectual, y algunos meses después, cuando vuelvo a hablar con él, como quien no quiere la cosa, estamos hablando y me doy cuenta que me empieza a hablar de, de filosofía, de psicología, de budismo. No me pegaba ni me casaba absolutamente nada. Me empieza a decir que ha escrito varios cuadernos. Eh, y digo, pero... Y dice, no. Y dice, es que a raíz de esa experiencia, me dice, no sé, se me despertó algo. Y me he empezado a interesar por el sentido de la vida. Hacia, y me llegan como ideas. Y tengo que leer ciertos libros Bueno, tuve una de las conversaciones más profundas que he tenido en los últimos años. Sobre el sentido de la vida, sobre la psicología budista, sobre el sufismo, sobre psicología profunda, sobre física. O sea, a esta persona, a raíz de esta experiencia, que no fue la única experiencia que tuvo, porque esto es habitual. Es decir, que a raíz de esa experiencia, lo habitual es que vivas más experiencias de ese tipo. Y esta persona, este chaval, está conectado con el fenómeno como en otros muchos casos de missing time o de aducción, como en otros muchos casos de encuentros cercanos. Y en el libro cuento bastantes casos de este tipo, ¿no? porque en el libro también hay muchos casos. ¿no? Mm. Y, y, y casos que utilizo para ejemplificar lo que quiero demostrar. ¿no? Y, y, y esto me ha sucedido infinidad de veces. Es decir, que, que de pronto ese testigo parece que se convierte en alguien que está en constante contacto con ese fenómeno que vive más experiencias, que recibe algún tipo de ideas en su mente que comienza a leer ciertos libros que se empieza a formar sobre eh, determinados campos del conocimiento y esto es habitual, es decir, que no es simplemente un secuestro a la, eh, secuestramos a alguien, le vamos a hacer un examen médico y lo soltamos, no como uh-huh. si fueran científicos en un laboratorio secuestrando un mono no para estudiarlo, pues no no es así, es algo Muchísimo más profundo. Y esto de las abducciones lleva produciéndose desde el principio de los tiempos. De hecho, en Pasaporte a Magonia, uno de los libros clásicos del astrofísico y ufólogo Jacques Vallée, ahí ya se relatan casos de abducciones en la Edad Media, solo Mm. que los responsables eran seres elementales, eran hadas, eran elfos que también secuestraban a los seres humanos.
0: Hay mucha fenomenología al respecto, todo parece tener esa conexión con la conciencia global eh, y es curioso porque parece que esa conciencia global, si es que realmente es la que lo produce o produce el fenómeno ovni, eh, tiene la capacidad de poder comunicarse con las personas, incluso dicen que entablar citas, por ejemplo, para estos encuentros ovnítulos, ¿sabes? Ha sido muchas sí. veces en busca de esas personas que dicen es que somos contactados, es que tenemos a tal hora, en tal lugar, en tal sitio y efectivamente ocurre a tal hora, a tal lugar, esa fenomenología. ¿Parece que esa conciencia global tenga la capacidad de conectar, eh, yo no sé si decir de manera consciente, con, con las personas que quieren eh, tener estos encuentros? Porque otras, de... otras, otras veces no produce, otras veces eh, se produce el efecto contrario. Hay gente que quiere conectar y no lo hace.
2: Claro, claro. Pero también otras muchas veces hay gente que quiere conectar y consigue conectar. Mm, ¿no? sí. Que esto es lo alucinante es lo alucinante del tema, ¿no? O sea, lo alucinante de este tema es que tú puedes utilizar la Ouija... Para contactar con los espíritus, para contactar con los maestros ascendidos o para contactar con los extraterrestres. ¿no? Y probablemente conseguirás el contacto con los espíritus, con los maestros ascendidos y con los extraterrestres. ¿no? Y uno de los elementos eh, más interesantes en el campo del contactismo pues, es esto que acabas tú de citar, que son los encuentros previa cita. ¿no? Es decir, cuando el fenómeno ovni o lo que los o, o lo que los contactadores creen que son extraterrestres, pues los citan en una determinada, a una determinada hora, en un determinado lugar, para ese encuentro previa cita.
3: Mm.
2: Y lo sorprendente es que en bastantes ocasiones ese encuentro previa cita se produce. Es decir, aparece un objeto volador no identificado, en ocasiones aparecen... Apare...
0: Sí. ¿Te ha sido, Miguel? Te me ha sido un poquito. A ver. Vale. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escucho, ahora sí.
2: Vale, pues te, te sí. decía que en muchas ocasiones, a través de la Ouija o otros métodos de contacto, se genera ese encuentro previa cita en el cual varias personas acuden a un lugar predeterminado, a una hora predeterminada, y aparece un fenómeno aéreo extraño y en ocasiones muy evidente. Yo he sido testigo de un encuentro previa cita con un contactado de la aparición de un objeto enorme sobre nuestras cabezas, ¿no? Sí. Yo he sido testigo en el año 94 de una historia así, ¿no? Que me cambió absolutamente la vida. Yo creo que, bueno, a todos los que estábamos allí, en cierto modo, esa noche nos cambió la vida, ¿no? Y, y claro, eh, yo recuerdo que después de esa experiencia, que fue bastante brutal, sí. eh, eh, por eso yo sé bastante bien lo que sienten los testigos, ¿no? De este tipo de, de fenómenos. Pues nos preguntábamos por qué ha pasado esto, ¿no? ¿Qué interés pueden tener unos extraterrestres en tres chavales y un señor que dice que es un contactado y contacta con ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Para qué tanto esfuerzo? Para mostrarse ante tres chavales de la ciudad de La Coruña. Es decir, no no, no tiene mucho sentido, ¿no? Pensamos eh, sobre eso durante bastante tiempo y decimos, ¿qué es lo que ocurre? Hay momentos en los que dices, pues bueno, quizás se han mostrado porque, porque quieren encaminarnos hacia algún lugar y en cierto modo te llegas a sentir un elegido. ¿no? Esto es algo que también les pasa a, a muchísimos testigos de OVNIs. Bueno, Luego sí. te das cuenta que no eres un elegido de nada, que son millones y millones y millones y millones los casos de encuentros cercanos con OVNIs y el tuyo es uno más. ¿no? Pero eh, luego el siguiente planteamiento que yo me hago y que que yo creo que es por lo que me interesa el fenómeno del contactismo y esta cuestión de los encuentros previa cita, es la siguiente. Si hay algo, sea lo que sea, no vamos a entrar si es la conciencia global o lo que sea, pero si hay algo que tiene la capacidad de interactuar con la mente de un grupo de personas para indicarles que se encuentren en un determinado lugar a una determinada hora y aparece algo bueno, pues esa inteligencia lo que sea que es capaz de interactuar con tu mente y la de otras personas para que vayáis a un sitio a ver algo, pues es capaz de interactuar no solo con tu mente, sino con la mente de cualquier persona del mundo, incluso es capaz de interactuar Mm. con las mentes de millones de personas a la vez de un país entero, de un continente entero para generar cambios en la mente o en la conciencia de esas personas y lo que es más terrible no dejar rastros de esa manipulación o de esa interacción es decir, si hay un solo caso de encuentro cercano que es verdad, agárrate porque la historia no es como nos la han contado Mm. hay algo que puede estar interactuando en nuestra mente y generando cambios sociales
0: Nueva Dimensión Esa casi es eh, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de esa conciencia global? Eh, Que al fin y al cabo somos nosotros. Es un poco contradictorio porque eh, le estamos dando vida con nuestra mente a lo que luego eh, parece tener una conciencia propia. ¿Cuál sería el objetivo de esas manifestaciones? Porque parece, parece evidente, parece claro, tú lo has dicho, tres chavales, no tiene mucho sentido y sobre todo cuando todos conocemos ...que ha habido mensajes que aparentemente estos seres... ...o estas apariciones han dado a las personas que allí se han manifestado... ...pero no son nunca mensajes, vamos a decir, trascendentales... ...que que cambien o que transformen. ¿Cuál podría ser la finalidad de esta aparición?
2: Claro, tú aquí acabas de dar una de las claves, ¿no? Eh, eh, Yo en un momento determinado de mi vida ya hace unos cuantos años... ...que me introduje muy a fondo en el asunto del contactismo... Eh, me dediqué a estudiar los diferentes mensajes que recibían los contactados. ¿no? Y la conclusión es que era un absoluto galimatías y a lo único que me llevaba a estudiar esos mensajes era acabar tirándome por la ventana <risa> fruto de mi desesperación. ¿no? Eh, entonces, lo acabas de decir, uno llega a la conclusión de que el mensaje, en el fondo, es lo que menos importa y los mensajes son en la mayoría de los casos, o en todos los casos, absolutas obviedades. Es decir, nos están diciendo algo que ya sabemos. Tú lo has dicho, ¿no? Nunca nos, nos han ofrecido un mensaje que resuelva una fórmula matemática, ¿no? O un problema no al que se enfrenta la, la humanidad. Siempre nos dicen, bueno, estáis destruyendo el planeta. Tenéis que, que vivir de otra manera. Mm, sois eh, eh, seres destructivos. Os matáis entre vosotros. Hay que practicar el amor. La paz, ya, ya, pero si eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? no Eso es lo que nunca dicen, ¿no? Es decir, nos vienen a decir algo que ya es obvio, nos ponen delante de de nuestras narices eh, una serie de elementos que son eh, los grandes problemas, los grandes obstáculos a los que estamos haciendo frente o a los que vamos a tener que hacer frente. De hecho... Hoy en día, en la mayoría de los casos de contacto, los mensajes tienen que ver con con cuestiones ecológicas, con el apocalipsis ecológico que vamos a vivir si no cambiamos drásticamente nuestro modo de vida y cambia nuestra estructura social, nuestra estructura política y nuestra estructura económica e industrial. Y y eso lo vamos a tener que hacer sí o sí, o en cuestión de un par de décadas o menos, esto, esto va a ser un absoluto infierno, este planeta. Bueno, Eso está ahí. ¿no? Como en los años 50 y 60 los mensajes eran sobre el peligro de la autodestrucción nuclear mutua entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el peligro de los ensayos nucleares... En fin, que nos ponen delante de nuestros ojos algo que ya sabemos. Yo siempre digo que el fenómeno OVNI actúa como las experiencias oníricas, como los sueños. ¿no? Yo desde hace algún tiempo me estoy dedicando a analizar mis sueños.
3: ¿no? Mm.
2: Y Es interesantísimo ¿no? porque eh, los sueños te ponen delante de tus narices eh, tus miedos, eh, cuestiones o problemas que te afectan a a tu vida diaria y te los ponen delante de tus narices e incluso en muchas ocasiones te ponen la solución, pero solución que tú ya sabes, que tú ya la tienes dentro, pero que no la quieres ver, porque bueno a lo mejor solucionar un problema supondría un cambio drástico en tu vida y no tienes la valentía para hacerlo. Mm. Pero siempre los sueños... Te hablan no de forma clara, sino utilizando el símbolo. Los sueños te hablan de forma simbólica. Para mí los sueños es otra parte más de ese contacto entre nosotros y esa conciencia global o ese inconsciente colectivo. Y los mensajes vienen a través de metáforas, a través del símbolo. Exactamente igual que en el fenómeno ovni. Vienen a través de las metáforas, a través del símbolo. Poco importa si te presenta la dama blanca, eh, los extraterrestres o unos seres elementales, ¿no? El mensaje no tiene tanto que ver ni con la forma de la experiencia ni con el mensaje, sino que la importancia es lo que ese fenómeno genera en tu mente, en tu conciencia, que en muchas ocasiones lo que genera es una apertura de conciencia, ¿no? mm. Por eso en muchos casos, cuando estudiamos los casos de encuentros cercanos, y esto es algo que descubrió José Antonio Caravaca con su teoría de la distorsión, nos damos cuenta que... Eh, si deconstruimos esa escena que nos relata el testigo, nos encontramos que hay muchos elementos que son muy propios de él, de su psicología profunda. ¿no? Es como si el fenómeno o la inteligencia que origina el fenómeno tuviera, capaci- tuviera la capacidad de absorber tu inconsciente profundo, de construirlo o distorsionarlo y sí. proyectarlo ante ti. ¿no? Por eso, si estudiamos la psicología profunda del testigo de los testigos y la escena que nos relatan, pues encontraremos en esa escena elementos muy propios de esa persona o de esas personas y quizás esa es la finalidad aunque no creo que podamos hablar de finalidad como tal, sino que para mí no hay exactamente finalidad sino que el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos y nuestros sueños y nuestras experiencias místicas y las sincronicidades son parte más de ese diálogo constante entre nosotros y esa conciencia global
0: Mm. Y ahora prácticamente para terminar, Miguel si tenemos claro que eh, la fenomenología, ya no solo eh, de los no identificados, sino de otro tipo de elementos que hemos estado hablando, la Santa Compañía, los elfos, los antiguos duendes, esas criaturas que aparecen y que surgen y que aparecen en los mitos, eh, teniendo claro más o menos que todo esto lo provoca una conciencia global, ya tenemos el origen, eh, alguien quizá diría que ya no tiene sentido investigar más casos, ir detrás de los testigos ir eh, haciendo anotaciones o dibujos de lo que han visto. ¿Tú qué opinas?
2: Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Bueno, a ver, te, te contestaría de dos maneras. Mm. Eh, en primer lugar, a aquellos que nos fascina eh, seguir este tipo de casos, lo seguiremos haciendo. Yo lo seguiré haciendo y lo sigo haciendo. ¿no? Porque... Eh, precisamente eh, mi intención al investigar los casos, no es solo investigar los casos como tal, que también, porque es muy divertido y es algo que que me llena muchísimo, ¿no? Es decir, cada vez me divierte más Mm. investigar un caso, ¿no? Porque conoces a una persona, conoces una experiencia y cada caso es diferente y te da una pista sobre, sobre cuál podría ser el origen de este fenómeno. no. Por lo tanto, si queremos seguir ahondando y comprendiendo el fenómeno, tenemos que seguir investigando casos. De hecho, en mi caso, si yo no me hubiese dedicado a investigar casos, mm. nunca hubiera llegado a esta conclusión, porque eh, solo empiezas a comprender el fenómeno, no cuando lees, que también, no cuando te documentas, que también, sino que sobre todo cuando escuchas a los protagonistas de estos casos e investigas un caso de verdad. Entonces, sí puedes tener las piezas adecuadas para llegar a algún tipo de conclusión. Es decir, que yo creo que tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir investigando casos, porque si queremos armar una teoría, esa teoría tiene que estar basada en esos casos. ¿no? O sea, Es decir, que por un lado es algo interesante, es algo divertido, y por otro lado es algo Necesario, importante para seguir ahondando en, en este tipo de, de fenómenos, ¿no? Por lo cual, por lo tanto, yo creo que, que es absolutamente esencial investigar de casos y además que te voy a contar. Porque es enormemente divertido.
0: Claro que sí y además, enormemente liberador — hay que decirlo para esos testigos que están deseando contar aquello que han visto y que no le dan explicación y muchas veces encontrarse con el investigador les libera de alguna forma esa ansiedad de, de ver algo extraño extraordinario y que muchas veces les ha causado un verdadero temor, casi casi también se sirve como terapia el poder explicar a alguien que has visto algo extraño. De verdad, muchísimas gracias Miguel Pedrero por estar esta noche con nosotros, por traernos esta visión, yo diría que extraordinaria, acerca de lo que puede ser el origen de los ovnis, y ya no solo de los ovnis, de cualquier otro tipo de elemento que tiene mucho que ver y en conexión con los mitos, y que nos da y nos plantea una perspectiva diferente de cuál puede ser el origen de todos estos, eh, vamos a decir, elementos que surgen en el cielo y que tan extrañamente nos llegan a nosotros con un origen totalmente desconocido. Quizá tengamos la clave a partir de ahora con esa conciencia global. De verdad, muchísimas gracias, Miguel, por estar esta noche con nosotros.
2: Nada, gracias a ti y hasta cuando quieras.
0: Un verdadero placer y seguro que será pronto. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Lo decía al principio, amigos. Quizá el fenómeno OVNI se ha asociado de manera muy arraigada a un origen extraterrestre. Y es cierto que eso se ha arraigado tanto que las nuevas teorías, las nuevas tendencias, las nuevas hipótesis a veces cuesta que calen, cuesta que se entiendan, pero están ahí, hay que tenerlas en consideración. Fijaos, no hasta hace mucho tiempo se han elucubrado otras hipótesis acerca de que no eran objetos venidos de otros puntos del universo sino de otras dimensiones José Antonio Caravaca dio esa vuelta de tuerca con su teoría de la distorsión Jesús Callejo también tiene su propia teoría llamada la de la intrusión y nuestro querido amigo Miguel Pedrero que nos ha traído este concepto la conciencia global y ojo Cada una de ellas no hay que descartarla. Hay que ir, quizá, eh, abriendo el paso a otra vía que no sea la extraterrestre. También, por cierto, estoy haciendo memoria. Hay quien afirma que los ovnis, esos objetos, esas eh, luces extrañas que aparecen, pues no son otra cosa sino que entidades vivas de la propia Tierra. En definitiva, se están abriendo horizontes, se están abriendo caminos nuevos a un fenómeno que es relativamente moderno, pero que parece que no ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Bueno, pues ahora parece que se están dando pasos diferentes, por lo menos, para intentar buscar una respuesta. Así que... ¿Qué os parece, amigos, la propuesta de Miguel Pedrero? Nos gustaría, desde luego, que nos lo contarais a través de nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, también, por supuesto, a través de nuestro podcast en iVox.com. Y también en Instagram, que estamos, por supuesto, abiertos a través de las diferentes redes sociales. Y además, también recordad nuestras vías, en esta ocasión telefónicas, WhatsApp 643-8483-63 y a través de nuestro email, nueva gmail.com Ya hemos llegado prácticamente a nuestra primera hora de programa, ¿Y qué os parece si en esta ocasión nos vamos hasta Las Urdes? Un lugar que durante mucho tiempo ha estado prácticamente que estigmatizado. Y en donde también ha habido gran cantidad de propuestas del misterio. Dicen que todas ellas relativamente siniestras y relativamente oscuras. Pero también queremos buscar esa otra cara de la moneda de Las Urdes. La otra cara del misterio de ese lugar. Lo vamos a hacer con nuestra próxima invitada, Lourdes Gómez, que nos va a llevar a ese enclave directo de Extremadura en donde dicen que ocurren cosas. Bueno, pues vamos a darle un poquito la vuelta a esas cosas que ocurren porque también hay cierta magia dentro de la fenomenología que dicen que hay en ese mismo lugar. Vamos en busca de la que dice nuestra próxima invitada que es la luz de las Urdes. Sus misterios nos aguardan ahora mismo en Nueva Dimensión. Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva Dimensión con Juan Gómez. Tenemos con nosotros. A la periodista Lourdes Gómez, que está precisamente aquí para hablarnos de eso, de las urdes y de su libro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes?
3: Buenas noches,
5: Juan. Encantada de estar con vosotros y para hablar, bueno, pues de uno de los temas que es mi pasión y que ha protagonizado mi primer libro.
0: Tu primer libro, este tu primer trabajo editorial con esta obra de ediciones oblicuas. ¿Y ¿Cómo es esto de, de ponerte a escribir sobre algo que seguramente te apasione tanto como es, por un lado, el misterio y, por otro, una tierra mágica como es Las urdes
5: Bueno, pues surgió sin esperarlo, Juan. Yo llevo muchos años investigando los misterios de las urdes, quizá por cariño, por cercanía, porque está en mi tierra y porque condensa ¿no? todos los misterios eh, que nos apasionan a las personas que, que nos gustan estas temáticas. Mm-hmm. Eh, quizá por eso pues llevo muchos años yendo allí a empaparme de la cultura de esta comarca y, como digo, bueno pues de sus enigmas. ¿no? Y entonces cuando surgió la oportunidad que me propuso el editor de Oblicuas Alfonso Trinidad de hacer un libro sobre esa temática, pues evidentemente tenía mucho material recogido lo había ido dando salida en distintos programas de de televisión radio y y también en artículos en en revistas como Enigmas o más allá, pero no había escrito un libro, ¿no? Entonces yo creo que era una oportunidad inmejorable para hacerlo y ha sido una experiencia muy gratificante
0: Déjame que te presente, como es debido, Lourdes, eres licenciada en periodismo, has presentado el informativo de televisión española en Extremadura, has escrito en la revista de la Guardia Civil, en el periódico de Extremadura, y y tú lo acabas de nombrar, has colaboradora en revistas como Enigmas, Año Cero, Más Allá, y autora de Extremadura Infinita en Radio Nacional de España. Bueno, proyecto, por cierto, que tienes también en página web, que es periodismoymisterio.com. A través de esa página, ¿qué intentas Comunicar, ¿qué intentas compartir con los demás?
5: Bueno, pues es una página que, que inicié siendo estudiante de periodismo. Eh, en el año 2008 si no recuerdo mal y llevo todos estos años bueno pues desde ahí pues como una plataforma para hablar a la gente de los temas que a mí me apasionan de libros que leo y me aportan mucho mm. de investigaciones que hago eh, de entrevistas y demás y ahora bueno pues se trata del de lugar en el que condenso todos los trabajos y las colaboraciones que llevo a cabo quien entre en mi página, en periodismoymisterio.com bueno, pues va a ir viendo eh, todo el universo ¿no? Eh, que forma parte de mi vida profesional y también, bueno, pues de mi pasión y, y ahí aparece todo lo que hago
0: pues eh, es fantástico así que ya lo sabéis, eh, amigos podéis entrar, periodismoymisterio.com y ahí imbuiros en el mundo de Lourdes Gómez, pero vamos a imbuirnos en el mundo de las surdes porque es cierto que eh, la sensación general tú seguramente ya lo sabes en España es que hay cierta leyenda negra, ¿no? que hay aspectos oscuros que cuando se habla de las surdes no se tiene una sensación eh, luminosa, sino más bien oscura ¿no? de esa zona de, de España
5: pues tienes toda la razón, Juan, y además, bueno, aunque se dice que Luis Buñuel es el culpable con tierra sin pan de que esto sea así, en realidad viene de muy antiguo, y es lo primero que yo hago en, en el libro, ¿no? Aclarar. ¿Cómo creo que surge la leyenda negra? Y todo esto comienza cuando las urdes aparecen en el mapa y esto ocurre en el siglo de oro de la mano de una obra de teatro de Lope de Vega, Las Batuecas del Duque de Alba. Precisamente este personaje de nuestra historia, el Duque de Alba, que era dueño de toda esa zona, Las Batuecas, intentó a través de esta obra de Lope de Vega... Bueno, pues eh, que todo el mundo supiera que él era, como digo, el dueño y el señor de estas tierras. Y ya en esa obra de teatro aparecen elementos como que las urdes, esta zona es una tierra plagada de demonios. Por lo tanto, la leyenda negra viene ya de antaño, no surge en el siglo XX. Aunque si bien es cierto que evidentemente... Eh, Las urdes tierras sin pan de Luis Buñuel sí. se convirtieron en una especie de Guernica audiovisual, ¿no? Eh, un documental que trató de denunciar los horrores de la guerra y el atraso que España tenía, que fue un bueno pues una tarea muy noble que Luis Buñuel quiso hacer, pero hay que tener en cuenta que debido a eso pues eh, criminalizó sí. eh, a toda una comarca, eh, pues para el resto ...de los años venideros... ...y si bien el trabajo, como digo... ...a nivel creativo fue muy bueno... ...hay que aclarar... ...que no corresponde con la realidad... ...puesto que muchas de las escenas... ...más terribles... eh, ...de este trabajo audiovisual... ...fueron preparadas por el propio equipo de rodaje... ...tiempo después confesaron que por ejemplo... ...ese burro que muere... eh, ...bueno, devorado... ...por las abejas de unas colmenas que porta... ...o esa cabra que se despeña... Eh, ellos confesaron que murieron, pues, por pistolas del propio equipo para poder recrear esas escenas. Entonces, eh, yo creo que eso hay que aclararlo, hay que contarlo, porque si bien la Surdes ha sido una zona aislada y no digo que no haya sido una zona, bueno, pues, pobre comparada con otros puntos de España, lo que dicen los urdanos es que ellos nunca han tenido esa miseria Mm. que aparece en el documental, que, bueno, es una tierra ingrata, cuesta en esta zona sacar algo, pues, y que la agricultura, de alguna manera, eh, se dé bien en la comarca, pero nunca han tenido esa falta eh, de alimento, ese hambre que se retrata en el documental. Y, de hecho, ya para terminar con esa parte, Juan, Mm. eh, Luis Buñuel... Decía incluso que la Surdes era un paraíso e intentó comprar eh, la casa, el espacio, que era además un antiguo convento en el que se estuvo él hospedando durante el tiempo que duró el rodaje. O sea que no era para él un paraíso maldito, Mm. era para él un paraíso terrenal del que incluso intentó, como digo, comprar un terreno.
0: Además Luis Buñol no fue el único, vamos a decir, personaje más o menos conocido, incluso ilustres, ...que pasaron por esas tierras urdanas, ¿no?, a conocer eh, las gentes y su cultura, ¿verdad?
5: Pues claro que sí, hubo médicos, ¿no?, Eh, como Gregorio Marañón, que se interesaron por esta comarca... ...por enfermedades que había allí, por esa falta de yodo en el agua... ...incluso, como ya sabéis, la famosa visita eh, del rey Alfonso XIII, que estuvo por las urdes y que fue de hecho a raíz de estas investigadores de hispanistas como Maurice Legendre o, como digo, eh, de investigaciones médicas como la de Gregorio Marañón. Han sido muchos los personajes. Eh, en el libro también destaco eh, que Unamuno estuvo recorriendo las urdes y que de hecho eh, pues allí encontró la inspiración para terminar algunas de sus obras más ilustres.
3: Mm-hmm.
0: Pues realmente interesante ese contexto histórico y, dej- y dejamos aclarado ciertos puntos porque es cierto lo que comentaba, ¿no? Hay una sensación general de que eh, es una tierra oscura, una tierra sin pan, como decía Luis Buñuel. Pero vamos a los misterios, si te parece, Lourdes, que tratas en este libro, en esta obra de ediciones oblicuas. Y tú has, antes has comentado acerca de, de Lope de Vega, esa obra de teatro, y esos demonios. ¿Existen de verdad esos demonios en las tierras urdanas?
5: Bueno, pues yo tengo que decir que eh, si hacemos caso a los testimonios que allí he podido recoger, sí que existen estos extraños personajes que pululan por la comarca, ya que he recogido, eh, bueno, pues testimonios como el de Clementina, una anciana que me hablaba de un extraño encuentro que tuvo con dos seres muy altos que tenían una especie de cuernos eh, y que estaban asociados a la aparición además de una extraña luminaria aquellos días. Por lo tanto, sí que existen estos casos relacionados con lo extraño, no con esa connotación negativa que daba pues, López de Vega en su obra, ¿no? diciendo que los batuecos eran unos seres eh, que adoraban al demonios. esto no es así, pero sí que es cierto que existen, bueno, pues como digo, esa mitología urdana con personajes tan extraños como ese e incluso esos ensotanados de uh-huh. los que también he, he recogido casos en la comarca. Uh-huh.
0: Hay además una relación muy interesante entre la gente que vive allí, sobre todo me imagino que la gente más, de más edad, con con yo no sé si decir ciertos arquetipos de la muerte, ciertas cosas que se repiten. Tú acabas de nombrarlos ensotanados, ¿no? Pero también hay como una especie de, no sé si, de recorrido de las ánimas o de personajes que aparecen cuando se va a producir una muerte, que anuncian desgracias. Eso es así, en las urdes.
5: Es así, Juan, existe un cortejo fúnebre que se llama la genti di muerte, Son eh, dos jinetes, hombre y mujer, que se aparecen a caballo y cuando surgen eh, eh, se relaciona con que va a haber una muerte, ¿no? Son anunciadores de tragedia. Eh, son una de las creencias más arraigadas allí. Y también aparece un cortejo fúnebre parecido al de la Santa Compañía ...en Galicia... Eh, ...hay pueblos en los que... ...bueno, se recogen leyendas... ...de la aparición de estos seres... ...una especie de profesión fantasmal... ...seres encapuchados... ...vestidos de negro... ...que van con una candelita... ...que pueden verse... eh, ...algunas noches cerradas en la comarca... ...y que se asocian, como digo... ...con el anuncio... ...de que alguien va a morir... ...y eso también ocurre... ...con los pájaros de la muerte... ...hay determinadas especies... ...que están asociadas eh, en la urdes a este tema... ...y que cuando se posan sobre el tejado de una casa... ...o tienen, bueno, pues eso, eh, fijación eh, con una casa a un piso... ...pues para los urdanos significa que algo malo va a ocurrir en esa vivienda y en ese inmueble, ¿no? Y circulan por la comarca muchas historias de este tipo. Eh, Si bien son propias de la mitología urdana, yo creo que encuentran su símil, como sabes, en zonas de España como en la que tú resides o como Galicia, que también aparecen historias parecidas. Y es que yo siempre digo que las urdes por el aislamiento geográfico que ha tenido, conserva mejor tradiciones que en otros puntos de la península ya se han perdido, pero que, sin embargo, en el pasado estaban presentes, bueno, pues como digo, en toda España.
0: Mm Es eh, evidente, ¿no? El aislamiento también provoca que se conserven esas creencias y desde luego se consigan mantener durante más tiempo. Por cierto, hay un misterio asociado al propio pueblo urdano, eh, que a mí me gustaría, eh, que yo no sé si tratas, eh, pero me gustaría que hablaras un poquito. Y es el origen de, de ellos, de, de, los ur, de los urdanos, de la gente que vive en esas zonas. Eh, ¿De dónde vinieron, si es que vinieron de algún sitio?
5: Bueno, pues existen vestigios arqueológicos que nos dicen que en la prehistoria esta zona ya estaba habitada y también existen muchos vestigios romanos, por lo tanto las urdes a lo largo de la historia ha sido una tierra habitada. Es verdad que se ha hablado mucho de que en esta zona se pudieran refugiar eh, judíos u otros personajes que en su momento huyeran de la Inquisición, pero como digo, esto no está comprobado y de momento no tiene una base histórica que podamos defender. Lo que sí que podemos decir es eso, que hay restos de poblados prehistóricos, de poblados, caminos romanos, que nos dicen que esta tierra siempre ha estado habitada. Lo que pasa es que, por como digo, esa eh, dificultad uh-huh. geográfica que había en un pasado para llegar a este lugar, pues quizá eh, el desarrollo de su cultura eh, pues ha sido digamos más eh, oscuro, más aislado que en otras regiones se ha desarrollado digamos otras creencias, una cultura pastoril eh, con unas deidades anteriores a la llegada del cristianismo. Y que no es, pues como digo, hasta esta época del siglo de oro que empieza a conocerse que allí habita gente, aunque de mm. hecho así era, ¿no? Y de hecho se comparó en su momento, Juan, pues con el descubrimiento de América, igual que allí aparecían personajes Caray. esos indígenas que ellos no conocían, los castellanos, pues lo mismo pasó cuando aparecen las urdes, ¿no? Para ellos eran una especie de indígenas mm. dentro de nuestro propio mundo, no hay en de los mares.
0: Qué, qué interesante, desde luego que sí, esa, esa percepción antropológica, ¿no? de incluso de, de nosotros mismos, evidentemente, y que está enclavada en ese lugar, en las urdes, que tiene muchos misterios de los cuales estamos hablando esta noche. Por cierto, una pregunta un poco más personal, y seguramente que subjetiva a todas luces, pero ¿qué sientes cuando caminas por alguno de estos pueblos de esa localidad, de esa zona de Extremadura, de tu tierra?
5: ...pues es una ventana al pasado y, y a episodios de nuestra historia... ...que puedo vivir, que puedo sentir, palpar cuando estoy allí, ¿no? Las urdes, cuando cruzas el umbral que, que da acceso a la comarca... ...sientes que te trasladas a un universo mágico... Eh, ...pues del que ya en este mundo tecnológico global... ...pues eh, parece que, no, que está condenado a desaparecer... Mm. ...y sin embargo allí sigue vivo, se respetan mucho las tradiciones... Se siguen haciendo esas reuniones al calor de la hoguera, esos seranos, para transmitir de una generación a otra este amor por las costumbres urdanas, por las leyendas, las tradiciones, las fiestas, que siempre tienen una connotación mágica en la región, y además, como digo, es como palpar el pasado, no de las urdes, sino de toda España. Por ponerte un ejemplo, Juan, uh-huh. cuando a mí me hablan de brujería o de las supersticiones en torno a las brujas en las urdes, yo me acuerdo siempre de Gustavo Adolfo Becker, puesto que él como periodista, en libros suyos, eh, habló de la brujería, incluso de zonas como la de Trasmoz, en Aragón, donde él vivió un tiempo, y él enumera esas supersticiones que pudo recoger en su tiempo y resulta que son las mismas de las que a mí me hablan en las urdes. Por lo tanto, es eso, tener acceso al pasado es como una máquina del tiempo o, como diría mi querido Javier Sierra, un cronovisor.
0: Un cronovisor absoluto, ¿no? Es como eh, pasar casi un portal del tiempo y, y trasladarte desde ese mundo globalizado que acabas de comentar a otro totalmente diferente. Por cierto, cuando caminas notas esas sensaciones y ves esa perspectiva cultural pero cuando miras al cielo ves luminarias quizá como eh, veían o ven los urdanos
5: bueno pues yo no he no he sido testigo de la aparición de, de ningún objeto volante no identificado en mi presencia en las urdes ¿Mm? pero como digo sí he sido cronista de ello y sigo recogiendo casos sin ir más lejos Juan el año pasado eh, pues el 13 de junio Pude recoger un caso reciente y ahora mismo, bueno, pues te anuncio en exclusiva que esta misma semana eh, mis informantes de las urdes me trasladan que se han vuelto a dar casos de luminarias y estoy pendiente en cuanto tenga un hueco en el trabajo de poder acercarme, bueno, pues para saber qué es lo que ha pasado. O sea, que es un fenómeno que sigue vivo uh-huh. aquí.
0: Fantástico es, eh, eso que decía o dice Jesús Callejo, ¿no? También las luces populares, ¿no? ¿Esto tiene que ver algo con la magia, con la tradición, con la cultura o no tiene nada que ver esto de las luces que se ven en las urdes?
5: Sí, para mí se trata en muchos casos de luces populares. Y creo que la diferencia entre un simple ovni o una luz popular... ...yo la situaría en, eh, digamos, la psicología del testigo. Cuando el testigo que observa un objeto volante no identificado... ...no es una persona creyente, sino más bien lo ve como un fenómeno extraterrestre... ...y Mm. aclaro que la hipótesis extraterrestre es solo una más de las miles... ...que podrían explicar el origen de este fenómeno... ...pues lo denomina como un ovni... ...no dice, he visto un ovni en el cielo... ...pero sin embargo cuando esa aparición de esa luminaria... eh, ...el testigo lo asocia con algo divino... eh, ...con algo milagroso... ...yo ya estaría hablando más bien de una luz popular... ...y por supuesto que se da en las urdes... ...estos casos de luces que están asociadas... ...con episodios históricos... ...con heráldica con santos y demás, y sin ir más lejos te decía que el pasado 13 de junio en las urdes aparecían luminarias, y yo hablaba de luces populares porque los urdanos, al ser el día de San Antonio, uh-huh. lo asociaban como un milagro que había procurado el santo, por lo tanto para mí es una luz popular que entronca con los ovnis, pero también con la divinidad, con esa deidad tan importante de la cultura urdana como es San Antonio.
0: Claro, porque San Antonio es realmente importante, es más que un santo, desde luego. Se dice que incluso es un protector, ¿no?
5: Sí. San Antonio, eh, bueno, pues es el nombre que recibe una deidad mucho más antigua de las urdes cuando se cristianiza la zona, pero como digo, es un dios propio de esa cultura pastoril Urdana, que ya estaba presente en las tierras mucho antes de la llegada del cristianismo y precisamente con un dios que su cometido era proteger los montes ...proteger el ganado que allí se encontraba... ...de los ataques de los lobos... ...que tantas leyendas han generado en la comarca... ...y también especialmente de las personas... ...de los niños que se pierden en el Monte Urdano... ...hablábamos de ese aislamiento geográfico... ...y efectivamente, bueno, pues el Monte Urdano... ...es muy cerrado, los caminos son muy escarpados... ...e imaginaos en noche cerrada... ...lo que tenía que ser antiguamente perderse... ...hasta que no llegara el día pues seguramente no, no podrían encontrar el camino de vuelta a la alquería.
3: Claro. Entonces
5: hay muchos niños que manifestaron que cuando se habían perdido en el monte, de noche había aparecido un extraño personaje acompañado de un perrito blanco que les había cuidado durante la noche y que había procurado bueno pues que no se despeñaran por ningún cerro, eh, llevándoles hasta la entrada de los caminos a la mañana siguiente. Para ellos, esto es San Antonio, y se reza un responso, bueno, pues para proteger a las personas que se pierden en el monte, y como digo, hay niños que defienden ese testimonio y cual, que cuando han aparecido al día siguiente han dicho, San Antonio estuvo conmigo y, y me protegió.
3: Uh-huh.
0: Historias fascinantes que engarzan las dos cosas. Los mitos, la realidad, las leyendas, la cultura popular y, por supuesto, los relatos de las gentes de las urdes. Relatos que recoge, yo diría que de manera excepcional, Lourdes Gómez en esta obra de ediciones oblicuas, las urdes, frontera, lo desconocido. Y hablando de de estos personajes que son protectores o que navegan entre esa realidad o, o, o esa leyenda también es cierto que hay otros personajes que se han aparecido por las urdes y que tendrían ese apelativo seguramente que quizá nos lleve a esa palabra extraterrestre pero bueno, vamos a intentar desviarnos de esa palabra pero bueno, hablan de humanoides, ¿no?
5: Sí, los humanoides, qué duda cabe, que aparecen siempre asociados a los ovnis, eh, quizá como, diría Benítez, ¿no?, como los tripulantes de esas supuestas naves, aunque, como decía, uh-huh. haciendo honor a la verdad, bueno, no sabemos qué hay detrás de los objetos volantes no identificados, eso ya sería, bueno, pues defender la hipótesis extraterrestre y que detrás de esas luminarias se encuentran unas naves tripuladas uh-huh. por unos seres extraterrestres. pero ...como digo, más allá de defender esa teoría... ...es verdad que aparecen extraños personajes... ...asociados a luminarias en el cielo... ...en las urdes hay casos... ...bueno, contaba el de Clementina... ...una señora que me decía que... eh, ...después de la aparición de una extraña luminaria... ...ella hablaba en vocabulario urdano diciendo... ...una hogarano, una hoguera de luz... ...y después aparecen dos extraños seres... ...muy altos, de tez oscura teniendo una especie de cuernos, dice yo creo que dice iban montando en aquella en aquella extraña luz que se apareció. Mm. Pero hay otros casos mucho más famosos, como sabes, podríamos hablar
3: de Sánchez, del ¿no?
5: descabezado de Rubiaco, ¿no? De un extraño personaje de altura inusitada que varias personas varios urbanos que estaban, bueno, realizando un poco eh, ese extraperlo uh-huh. eh, que se hacía antiguamente, antaño, ¿no? Eh, ese tráfico de, de objetos, de comida, en época en la que no se podía, en una época oscura de nuestra historia, y una de esas noches de contrabando se encuentra con este extraño personaje después de escuchar unos extraños sonidos y una extraña luz y aparece ese ser descabezado, ¿no? Y como ese, pues también el duende de ladrillar y también, bueno, pues casos ovni que, como digo, están asociados con el mundo de los humanoides que tiene bastante incidencia en la comarca.
0: Uh-huh. A mí hay algo que me ha fascinado porque, además de la fenomenología ovni y estas bueno, supuestos seres asociados a, a esta fenomenología de, de, de luminarias, hay algo que me sorprende que tratas en el libro, y es que son los OSNIs, los objetos ¿Hay objetos submarinos de verdad en las urdes?
5: Pues Juan, según los testimonios de los urbanos sí que existen. Y como sabes, es una de las vertientes del fenómeno más interesante, uh-huh. porque yo creo que el agua es un mundo, eh, como diría Paul Eluard, eh, un mundo dentro del nuestro, un mundo desconocido del que sabemos muy poco y que precisamente por eso han surgido teorías como que sea una base eh, de estos objetos volantes no identificados de que se oculten allí. Y si hacemos honor, eh, como digo, a la casuística, es verdad que muchísimos casos que se han dado tanto en Europa como en América, están asociados al agua, son objetos que surgen de las aguas o que se sumergen en el agua y, bueno, es una vertiente muy interesante incluso desde el punto de vista fotográfico, porque una de las fotos más interesantes que hay del fenómeno ovni uh-huh. se tomó en el lago Cote de Costa Rica e incluso Jacques Vallée defendió la autenticidad de esta imagen que además fue tomada por una la institución científica por el Instituto Geográfico Nacional de este país, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo y, como no, en las urdes, pues también aparece y he podido recoger casos en los que hay objetos que aparecen surcando los cielos y que de repente se sumergen en el agua. Por ejemplo, Ricarda. Una mujer de aceitunilla me contaba que cuando era joven ella había visto uno de estos objetos. Hablaba de un cancho volador, una especie de roca voladora que iba surcando el cielo y que de repente dejó de verla porque se sumergió en un arroyo cercano. Ella no vio cómo se sumergía porque había un muro, pero sí que escucha ese plof de un objeto que se sumerge en el agua y vio esas gotas de agua que saltaron hacia el cielo, Cuando este objeto se sumergió, Ricarda inmediatamente se dirigió hacia el curso de ese río y se dio cuenta de que allí no había nada, a pesar de que ella había observado todo eso. El OSNI, el objeto submarino no identificado, desapareció, pero no es un caso aislado, porque Extremadura, como sabéis, es una tierra que se caracteriza porque tiene muchísimos pantanos, muchísimos Embalses en las urdes también, no, cerca el pantano de Gabriel y Galán y muchos de los Ovnis extremeños se sitúan en estos parajes y en estos entornos.
1: Una realidad oculta, nueva dimensión.
0: Muchos de estos ovnis, muchas de estas historias, muchos de estos misterios están enclavados, casi casi concentrados, diríamos, en la comarca de las urdes. Por cierto que, aparte de estos personajes o aparte de estas luminarias o de estas leyendas, es cierto que sí ha habido, vamos a decir que personas mucho más reales en el sentido estricto de la palabra, eh, que han pertenecido también al mundo del misterio. Me refiero, por ejemplo, a Tomás, un curandero que comentas que era capaz de curar solamente con agua, ¿no?
5: Sí, y además eh, puedo decir que mi abuela Lola eh, fue a visitar a Don Tomás, al curandero del Casar, ¿no? ¿Cómo volvió?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo volvió tu abuela?
5: Pues volvió con una de esas botellitas de agua que él daba eh, para intentar eh, curar a, a mi abuelo Pablo de unos dolores de cabeza que él padecía, ¿no? Imagínate este uh-huh. tema, hasta incluso en, en la propia tradición de mi familia, y es que Don Tomás era una persona muy especial porque lo que hacía él es que era un gran conocedor de la etnobotánica de la comarca, sabía perfectamente qué remedios eh, se usaban eh, en cuanto a determinadas plantas que crecen en las urdes, y las usaba haciendo cocciones, él hacía cocciones con agua hirviendo, sumergía algunas de estas plantas, y lo que le daba a la persona que le visitaba con distintas dolencias, era una botellita de agua que decía que tenía que beber el enfermo. Y hay muchísimas personas que defienden que se obró el milagro en su momento. Y como digo, ha sido siempre, las urdes, una comarca de no muy fácil acceso, pues llegaban eh, autobuses de gente hasta casar para poder visitar a don Tomás. E incluso, aunque sea, podríamos explicarlo de manera más mundana, como simplemente una persona que conocía... En las plantas medicinales, en las urdes... Uh-huh. ...también hay quien le otorgaba... ...capacidades paranormales, ¿no?... ...de personas que llegaban allí... ...y dicen que él ya sabía lo que padecían... ...sin que ni siquiera hubieran despegado los labios... ...para, para comentar qué pasaba, ¿no?... Eh, ...entonces fue un personaje muy importante... ...que ya ha pasado a formar parte... ...de la mitología urdana... ...porque Juan, cuando vas a las urdes en carnaval... Uno de los personajes que siempre aparece, la gente disfrazado, es De Don Tomás, el, el curandero del Casar, que además cuando fallece era una persona que imagínate, todo el que le visitaba le dejaba una propina y dicen que él, bueno, pues no no le gustaba, no era una persona gastosa vivía muy humildemente y cuando muere hubo que contratar a varios operarios en el municipio para que contaran todo el dinero que apareció en su casa, ¿no? Que en aquella Correct. época era muchísimo, dicen que bueno, pues una furgoneta cargan, cargada de todas esas monedas que pues se requirió unas 15 personas trabajando eh, durante un día y medio sin parar para contar todo el dinero.
0: Caray, de alguna manera, él jamás lo gastó, ¿no? No había un beneficio económico que luego él utilizara, ¿no? Parece ser.
5: No, 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 porque además, como digo, vivía como un pobre.
0: Caray, pero también otros personajes quizá más oscuros, ¿no? Que es cierto que hayan podido alimentar la leyenda de la oscuridad urdana, ¿no? Como los sacamantecas o los acauntos ¿no?
5: Precisamente, Juan. Además, estoy muy inmersa en la actualidad eh, estudiando ese tema porque, bueno, pues anuncio que a partir del día 22 de septiembre presento una serie que va a aparecer en Canal Extremadura que se llama Escrito en el Aire y en el programa analizamos de la mano de expertos de policía científica, guardia civil, ...cuerpo nacional de policía, forenses y como digo, bueno, pues los mejores expertos en esta materia... ...analizamos los casos de la crónica negra que dejaron huella en la región... ...y por supuesto uno de esos fue el de la Corderina, el del pico de la Corderina en Cambroncino... ...a mediados de septiembre, bueno, precisamente en estos días, ¿no?, se cumple aniversario de ese suceso que fue en 1920, donde una niña de cambroncino, una alquería de las urdes, Francisca Sánchez, Sánchez, falleció a manos de uno de estos personajes que creó la leyenda del Sacamanteca, que, bueno, me reñirían seguro los urdanos si no dijera... ...que el el origen del mito... ...no está solo en este caso de las urdes... ...sino también en otros crímenes... ...como Gador, en Almería... ...Enriqueta Martí, en Barcelona... eh, ...el Sacamantecas de Vitoria... ...también en Álava, ¿no?... ...por lo tanto, bueno, pues que no asociemos... ...solo Sacamantecas con las urdes... ...pero es verdad que estos personajes... ...también pulularon por allí... ...eran asesinos... eh, ...contratados a sueldo, podríamos decir... ...por personas más pudientes... ...y sobre todo por enfermos... ...porque... Tenían la creencia en esta época decimonónica, siglo XIX, siglo XX en España, de que con la sangre, con el unto, la grasa de los niños, podían curarse determinadas enfermedades como por ejemplo la tuberculosis pulmonar. ...en este caso de las urdes... Eh, ...la muerte de Francisca... ...esta niña estaba cuidando las cabras... ...junto con otros dos niños... ...del pueblo... ...y aparece un personaje que... les llama para que les ayude a cargar unas colmenas... ...a cambio de un trozo de pan... ...alimento... ...bueno pues muy preciado en aquella época... ...y que no, no solían tener la oportunidad... ...de poder comer todos los días... Mm. ...los dos niños declinan... ...son más listos... ...esta extraña propuesta... ...pero Francisca... Bueno, pues acude porque quería bueno, pues comer un trozo de pan. Eh, los chicos cuando ven que pasan muchas horas y Francisca no aparece, con, dan aviso de que ha desaparecido, la empiezan a buscar y aparece en lo alto de ese pico de la corderina, de verdad, eh, Juan, en unas condiciones deplorables. Eh, la niña estaba muerta, posiblemente la causa de la muerte fue la asfixia por un pañuelo. ...que tenía metido en la boca hasta la garganta... ...y el cuerpo, bueno, pues había sido abierto en canal... ...habían seccionado parte de las vísceras... Eh, ...se habían llevado también otro trozo de la epidermis... ...de la piel, quizá con el fin de hacer unas cataplasmas... ...para poner en el cuerpo de algún enfermo... ...y además aparecía eh, bueno, unos extraños... Eh, ...unas extrañas incisiones en el cuello... ...coincidiendo con la carótida y la yugular que podría ser bueno pues para extraer la sangre de la niña puesto que cerca del cadáver había un vaso de porcelana quizá el vaso en el que habían recogido eh, la sangre bueno pues para hacer el ritual que seguramente pues llevó a cometer este crimen
0: uh-huh. sin que adelantes mucho porque sé que estás trabajando en esto precisamente pero hubo muchos casos como este allí en la zona de las urdes
5: Pudo haber muchos más, Juan, porque he podido, bueno, he pasado bastante tiempo eh, estudiando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España la prensa de la época donde se cita este caso mm-hmm. y cuentan eh, nuestros compañeros de la época que hubo varios niños a los que también se intentó capturar con el mismo modus operandi que a Francisca en los días, eh, en los mismos días en los que se produjo su caso, pero también incluso semanas antes. Por lo tanto, pudo eh, la tragedia ser mayor, hubo niños que, como digo, igual que esos pastorcitos no les cuadró aquello y huyeron, eh, no pasó lo mismo con Francisca, pero pudo haber más casos. Eh, si bien, si me preguntas por otros que se materializaran, como digo, en otros puntos de España, como Gador en Almería.
0: Historias que también entroncan pues, con lo más profundo, las raíces oscuras y profundas del ser humano, ¿no? ya no tiene nada que ver con las creencias populares, con la cultura eh, mitológica, sino con algo mucho más profundo que puede darse, como bien acaba de comentar Lourdes, en cualquier lugar, de no solo de España, sino del mundo. De hecho, ejemplos tenemos varios en muchos lugares. Me gustaría casi casi, eh, para ir finalizando, que nos contaras porque a pesar de toda esta maraña oscura que, como decía al principio, pues parece que tenemos todos en la cabeza, tú... ...confías plenamente en poder transmitir la luminosidad de esa tierra, ¿no?
5: Sí, eso es también lo que he intentado en mi libro... ...no solo hablar de estos episodios macabros, oscuros... ...o de casos de misterio que transmiten miedo... ...como los ensotonados o o los humanoides... Mm. ...en las urdes también hay misterios que son bonitos... He hablado de San Antonio, una deidad que protege y que sigue muy viva en la comarca, pero también eh, tenemos en las urdes naturaleza mágica, hadas encantadas, eh, pues que son buenas, también las hay malas, pero hay hadas que son buenas, que protegen, que ayudan, y también, bueno, pues como digo, sobre todo, esa naturaleza mágica de esos seres del bestiario urdano que protegen seres mitológicos como, por ejemplo, la chicharrona, que es un personaje que se aparece siempre en otoño, en tiempo de ánimas, y que yo digo que es el Santa Claus de las urdes porque igual que en el País Vasco, bueno, pues está Olencero, ¿no?, por ejemplo, en las urdes está esta chicharrona que es una mujerona que viste grandes zapatos y que lleva colgado del cuello todo tipo de viandas, va portando un bastón y baja desde lo alto del monte y acude a las alquerías de la comarca, como digo, en mes de noviembre, diciembre, y lo que hace es dar regalos a los niños. Les da frutos secos, eh, les da alimentos, pan, también embutidos, y es el personaje que representa que ya puede iniciarse la época de matanza del cerdo, que era eh, fundamental para el sustento de los urdanos, antiguamente y también hoy día, y por lo tanto su llegada siempre es motivo de fiesta y alegría. Así que los misterios de las urdes no solo son oscuros, también hay mucha luz en la tierra. Sobre todo la luz de la hospitalidad urbana. Siempre veréis que os dan todo lo poco lo mucho que tengan os harán partícipe de sus fiestas y de sus tradiciones os explicarán de dónde vienen os darán a beber eh, del, de la misma bota de la que ellos están bebiendo, compartirán los alimentos con vosotros, eh, esa luz de las urdes es lo que para mí tiene más valor y también he intentado que, que eso aparezca en el libro y de una manera muy importante.
0: Además las eh, gentes de los pueblos de, de las urdes Agradecen incluso el que vayan personas a preguntar ¿no? acerca de sus misterios y acerca de sus tradiciones. ¿no?
5: Siempre que se haga con respeto eh, responderán bien y os hablarán de los personajes de su mitología. Lo que sí sigue siendo muy doloroso en las urdes es la leyenda negra, entonces mm. si empezamos a hablar... Eh, de todo lo que contó Buñuel, de la miseria y demás, es cierto que no les gusta y que pueden mostrarse ariscos, pero si uno va de buena fe a querer conocer el pueblo urdano, las puertas de su casa y de su corazón estarán siempre abiertas.
0: Pues es un mensaje positivo que queremos dejar para terminar esta parte del programa. Mensaje positivo de las urdes que mucha gente entienda, comprenda, que ha pasado desde luego mucho tiempo, desde esas imágenes, como decía al principio, muy artificiales, muy bien escenificadas por parte del equipo de Buñuel. que es cierto que eso también ha generado como una especie de no sé si. si como una bola de nieve, ¿no? que es que la gente se deja llevar sin, sin indagar un poco más, y descubrir que las urdes tienen una parte oscura pero como quizá muchos pueblos, pero también tiene esa parte luminosa, fantástica, maravillosa, y de sus gentes y de su mitología. Me ha encantado lo de la, la, papá, la papá noela, podríamos decirlo así, sí, de las urdes. la
5: chicharrona. La este chicharrona. Santa Claus extremeño.
0: Eh, fantásticas historias, desde luego que sí. Y fantástico este libro, las urdes que están en la frontera a lo desconocido de Ediciones Oblicuas y, sobre todo, de su autora que ha estado aquí con nosotros, Lourdes Gómez. Muchísimas gracias por compartir pues tus experiencias y tu visión absolutamente, yo creo que mágica, ¿no?, de esa tierra que es la tuya, las urdes y de Extremadura.
5: Muchas gracias, Juan. Te felicito por tu programa y ha sido un placer. Ha sido unos minutos eh, fantásticos. He disfrutado muchísimo y a vuestra disposición para que siempre que queráis pues me pase por este espacio maravilloso y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes y al equipo.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Y te tomo la palabra y en otra ocasión seguimos hablando de misterios. Un abrazo.
5: Un abrazo. Hasta pronto.
0: Y nosotros continuamos adelante disfrutando de los misterios aquí en Nueva Dimensión. Y espero una vez más que con todos vosotros para llevarnos o dejarnos llevar a través de esta ventana al misterio que, como veis, está plagada de muchas cosas. Hemos estado con Miguel Pedrero, hemos estado hablando de esa conciencia global. Nos hemos adentrado en esta ocasión con Lourdes Gómez en la magia, en las tradiciones más antiguas de las urdes. Y por cierto, hablando de lugares que han tenido historias, algunas de ellas no tienen por qué enmarcarse en el misterio, al menos en el misterio tal y como lo tenemos en concepto en programas como este. Veréis, la semana que viene tenemos una cita muy especial. Tenemos cita en Zamora. Vamos a hacer programa en directo desde el edificio La Lóndiga. y lo vamos a hacer con un invitado muy especial. Parte del programa va a ser en directo desde allí. Porque, como digo, existen misterios que van más allá de lo establecido en programas como este. Vamos a tener a alguien que prácticamente no se ha dejado de entrevistar por nadie. Y cuando digo por nadie, lo digo con todo conocimiento de causa. E incluso grandes periodistas de este país que han intentado contactar con él para que contara su historia, su experiencia, han recibido una negativa. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de tenerle, yo creo que de manera muy íntima, en Nueva Dimensión. Hablo de un hombre llamado Marcos Rodríguez Pantoja. Se le conoce como el Niño Lobo. Una persona que ya tiene bastante edad, de niño de hecho tiene muy poco, pero que durante los 7 a los 18 años, 11 años... Estuvo conviviendo con Lobos. Se hizo una película titulada Entre Lobos y, como digo, es una persona muy inaccesible a los medios de comunicación. Bien, pues no solo vamos a tener una entrevista la semana que viene con él, sino que estaremos en Zamora, en el edificio La Lóndiga, en directo para todas aquellas personas que quieran acercarse en ese aforo que... Eh, tiene especialmente preparado el ayuntamiento de Zamora foro limitado hay que decirlo pero también hay que decirlo con todas las medidas de seguridad adecuadas para yo creo tener una experiencia única con alguien que como digo no se deja ver por los medios de comunicación, vamos a tener la oportunidad de hablar con él de su experiencia con los lobos, 11 años sin contacto humano, 11 años en donde su única familia fue una manada de lobos Y su historia es realmente alucinante. Hablaremos con él, estaremos en directo en Zamora la semana que viene. ¿Cuándo? El jueves, próximo jueves, día 26, en el edificio La Lóndiga, a partir de las ocho y media de la tarde. Programa en directo de Nueva Dimensión con un invitado excepcional. Y ahora, si os parece vamos a por vuestros comentarios a vuestras opiniones del programa de la semana pasada nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo nos habló de ese extraño suceso ocurrido en la localidad, pequeña localidad al sur de Francia llamada Pont Saint esprit ese envenenamiento producto de qué? de una intoxicación alimentaria o de un experimento Estuvimos hablando de esos misterios que hay en Nicaragua, de la carreta Nahua, de la Taconuda y de otros tantos personajes que están por esa tierra mágica. Y también estuvimos hablando de la astronomía de las catedrales con José Manuel García Bautista. La POLE que la resuelve rápidamente Angus, también a Erén, Pedro José Pérez Martínez que dice casi casi, Vego desde Luxemburgo, buenas noches, una semana más, nos seguís sorprendiendo, gracias. PayPay que comenta, las farmacéuticas son empresas privadas que buscan el beneficio económico a cualquier precio. Supongo que lo dice en relación a ese supuesto experimento que se realizó en el año 1951 en Pont Saint esprit Martín Arbizu qué buen programa, un lujo Esperanza Plata también que dice madre mía, qué programón nos espera muchas gracias, por cierto dice, recomiendo a todo el mundo el Premium besos desde la isla bonita ahí queda dicho, por cierto el programa Premium de esta noche exclusiva últimamente estamos con este tipo de, de cuestiones, pero, pero es así. Vamos a tener a Marco Rodríguez Pantoja, alguien que no se deja ver por los medios de comunicación, pero es que esta semana en el Premium tenemos, eh, yo diría que una de las exclusivas, yo no sé si en España se ha conseguido hacer. Pero poder hablar con dos miembros de la secta Heaven's Gate, dos miembros de la secta que estuvieron presentes en 1997 cuando hubo un suicidio en masa precisamente de 39, aunque luego posteriormente fueron 41 miembros de esa secta, yo creo que es algo realmente merecedor de ser escuchado. Martín Arbizu, que nos dice, qué buen programa, un lujo y saludos desde Reconquista en Argentina. También Pilar, que dice, muy bueno Pablo, en mi opinión fue un experimento, tenemos infinidad de ellos en la historia. Elvira, que nos da las gracias, Bersek que dice, no sería la primera vez que un gobierno experimenta de manera ilegal e inmoral con la población civil. Jordi Gómez también nos da las gracias. Chus, que dice: También podría ser lo de Saint Esprit que estuvieran probando algún arma sónica. Algunos tipos de estas armas crean alucinaciones hoy en día. Hay que dar esa propuesta, por supuesto, Iván, desde Tudela, gran programa que nos dice: Deseando escuchar el próximo. Bueno, pues aquí está. Chari Sánchez, que también me encantó. Muchas gracias. Saludos desde Córdoba. Rubén. Como cada semana fenomenal trabajo, me lleváis acompañando durante años en cada uno de mis viajes, haciéndoles aún más a menos, por lo que os tengo que dar las gracias, y ahora más incluso por la nueva dimensión premium, que está genial. Gracias por vuestros comentarios, por ese universo expandido de nueva dimensión premium. Lord Kutu que dice, gran programa, enhorabuena. Señora Ceña, como siempre, también nos da las gracias. Ronnie Berrade que dice, eso es una sobredosis bestia de LSD. Todas las alucinaciones que padecen lo parece. Sisku que comenta, gran programa, mil gracias. Al paso que vamos nos estamos matando en la propia tierra o estamos matando a la tierra poco a poco. Lo comenta precisamente por la incursión del hombre en la luna, que estamos destrozando un planeta y nos iremos a otro lugar probablemente para destrozarlo igualmente. Darman también dice, recuerdo un programa de Milenio 3 hablando de Saint Spirit. En mi opinión fue LSD, tiene todos los síntomas. Mirta García, interesantísimo. Luis Miguel de Pamplona dice, a mí de pequeño sí me decían eso de baile de sambito, una sonrisa. Lo dice precisamente por esa conexión con el extraño suceso en Point Saint Sprit. Nick Reddy, pedazo de programa, Juan, os superáis lo de Saint Sprite Yo pienso que son por los hongos. He visto a gente que se los come y se vuelve casi más loca. Caray. Bueno, agripa que nos comenta lo de tres gallo por nuestro compañero, lo de Pablo tres gallo, excelente como siempre. Y dice que, por ejemplo, que el tema de Bautista, que no le gusta tanto. Miguel Bercerra, que dice, muy interesante. Marta Prieto, que dice, si en los años 50 probaron el LSD en la población civil, quién sabe si dentro de otros 50 años, en un futuro programa de misterio, nos estudie la pandemia del COVID como un experimento a nivel planetario. Bueno, pues ahí queda su propuesta. Carlos Padrón también, que nos dice, excelente programa, y nos anima a hacer otro tipo de programas que hablen de chamanismo que hablen de pueblos indígenas gracias a Selket que dice menudo lujo tener a Pablo Tresgallo es una maravilla oírle siempre se hace corto un profesional como la copa de un pino nuestro compañero Pablo que no deja indiferente a nadie y terminamos con Jesús Redondo que dice de película saint un saludo Y ahora, ¿qué os parece si vamos en busca de ciertos misterios que han ocurrido en la Tierra, pero que tienen que ver con el universo, que tienen que ver con ciertos astros, con ciertos fenómenos, diría yo más bien, que surcan nuestros cielos desde las capas más altas de la atmósfera, incluso más allá? Vamos a descubrirlo con José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, que nos va a llevar 12.000 años atrás en el tiempo, hacia un punto, una aldea que fue destruida, nada más y nada menos... ...que por un cometa. Esto es historia y esto ha sido descubierto no hace tanto tiempo. Vamos a conocer más detalles.
1: Hace apenas un año salieron a la luz una serie de estudios... ...en los que se contaba, se lanzaba la idea... ...de que hace 12.800 años un gran cometa se estrelló contra la Tierra... No chocó de entero, de golpe, sino que explotó en la atmósfera y sus fragmentos se dispersaron. Hasta ahora se han encontrado ya unos dos, una docena de lugares de impacto en varios continentes, repartidos en varios continentes. El cometa, de un solo golpe, incendió cerca del 10% de la superficie de la Tierra y fue el responsable directo de un drástico enfriamiento del clima, conocido como younger Dryas, Un enfriamiento que a su vez provocó la extinción de la megafauna del Pleistoceno en todo el mundo, los grandes animales, los grandes mamíferos. Pues ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de California, en Santa Bárbara, acaba de descubrir que uno de esos fragmentos cayó precisamente y directamente sobre un asentamiento humano que estaba en el norte de Siria. No un asentamiento humano cualquiera, es un lugar que hoy está... ...bajo las aguas... ...porque en los años 70... ...se construyó una presa... ...la presa de Tacba... ...en el río Eufrates... ...y... y ...es un sitio... ...arqueológico... ...muy conocido... ...se llama... ...Abu Jureya... ...y antes... ...de que... ...vamos... ...este sitio... ...arqueológico fue... ...uno de los primeros asentamientos... ...fue el testigo... ...del momento en que los antiguos pueblos... ...que eran nómadas... ...se establecieron por primera vez... ...y empezaron a cultivar la tierra... ...eso fue un hito en la historia de la humanidad. En la actualidad, un gran montículo marca justo el lugar donde está ese asentamiento histórico, que hoy está cubierto por las aguas del lago Asad, que es el que se formó después de la construcción de la presa. Antes, antes de los 70, antes de la construcción de la presa y de que se formara el lago artificial, los arqueólogos sacaron de ese, de ese yacimiento, pudieron extraer y describir... ...cuidadosamente una enorme cantidad de material... ...sacaron todo lo que pudieron antes de que quedara cubierto por las aguas... ...partes de casas, alimentos, herramientas, huesos animales... ...una serie de evidencias que les permitieron entender... ...cómo se produjo esa transición hacia la agricultura hace 12.800 años... Eh, como os digo, uno de los cambios más importantes en la historia cultural de nuestra especie, porque con los asentamientos llegan los primeros pueblos, las primeras aldeas, las primeras ciudades las primeras comunidades estables y fijas que cultivan y no tienen que ir detrás de las manadas y claro, también empezó eh, fue también el comienzo de cambios muy profundos en el ambiente para todo el planeta fijaros hoy el impacto que tienen todos los cultivos que hay ¿no? pero Abu Jureya tenía una historia muy diferente, otra historia que contar. De, de hecho, entre aquellos materiales de construcción mezclados con grano, con cereales, con huesos de animales, los investigadores actuales, los de este estudio, los de la Universidad de California, han encontrado vidrio fundido, bolitas de vidrio fundido. Algo muy curioso, muy característico y que solo se forma a temperaturas muy, pero que muy elevadas. Desde luego muy superiores a las que los humanos podían conseguir en aquellos momentos hace 12.800 años e incluso más elevadas de las que provocan el fuego o las mismas erupciones volcánicas. En su estudio los investigadores explican, para, en concreto el autor principal que se llama James Kenneth, explican que esas temperaturas tan altas serían suficientes para derritir por completo un automóvil en menos de un minuto. Y esa intensidad de calor solo podía haber sido el resultado de un fenómeno violento, muy violento, de alta energía y de alta velocidad. Algo como el impacto, como un impacto de un asteroide o de un cometa, un impacto cósmico. Pues basándose en esos materiales recolectados antes de que el lugar fuera inundado, los investigadores sostienen que precisamente ahí, sobre Abu Jureya, cayó uno de los fragmentos de ese cometa que os he dicho antes que cambió el planeta, cambió el mundo. De hecho, es el primer lugar y la primera vez donde se pueden documentar los efectos directos de un impacto sobre un asentamiento humano. Abu Buraya está en la parte más oriental de lo que se conoce como la frontera del Dryas, es decir, las zonas en diferentes partes del planeta que fueron afectadas por, esa, por, esa, por ese, ese enfriamiento de las temperaturas, que son las zonas donde cayeron los fragmentos del cometa. Y esas fronteras abarcan unos 30 sitios diferentes en América, en Europa, en Asia y e en Oceanía. Toda Australia, por ejemplo, entra dentro de esa zona, ¿no? En todos esos lugares existen evidencias muy claras de incendios masivos. Y todos esos lugares también muestran y tienen una fina capa negra que es muy rica en carbono y que contiene millones de nanodiamantes, concentraciones muy altas de platino y diminutas esférulas metálicas que se forman también a altísimas temperaturas. Todas esas zonas diferentes en distintas partes del mundo tienen esa misma capa con esos materiales. La hipótesis del impacto de los fragmentos del cometa ha ido ganando fuerza durante los últimos años porque se han ido produciendo descubrimientos uno detrás de otro como, por ejemplo, un cráter muy joven de impacto justo bajo un glaciar en Groenlandia o el hallazgo de cristales fundidos, parecidos a estos de Siria en un asentamiento en el sur de Chile, el de Pilauco Sin embargo, la aldea de Abu Jureya. Es es un caso diferente, porque fue destruida totalmente de una forma inmediata, abrupta. Eso es lo que dicen los investigadores. A diferencia de lo que pasaba en Chile, Abu Jureya, en efecto, tiene signos directos de un desastre improviso, inesperado. Los investigadores, Kenneth en concreto, señalan que un impacto directo o una explosión en el aire tuvo que haber ocurrido lo suficientemente cerca como para cubrir todo el asentamiento con vidrio fundido. Esas esférulas de vidrio fueron analizadas por los investigadores para eh, determinar su composición, su forma, estructura, temperatura de formación, características magnéticas, presencia de agua, es decir, toda la información posible. Y los resultados muestran que se formaron a temperaturas superiores a los 2.200 grados. Imaginaros a 2.200 grados un cometa bajando y estallando justo encima de una aldea. Pues esos cristales necesitan para formarse temperaturas superiores a los 2.200 grados. Y también sucede lo mismo con otros minerales como el cromo, el hierro, el níquel, el titanio o incluso el hierro fundido. Son materiales. Que son raros, uh, se dan muy raramente a temperaturas normales, pero en, en, los, en los eventos de impacto, en las zonas de impacto de asteroides y de cometas, están por todas partes. Se forman justo en, en, en esas caídas, en esos durante esos impactos. Y se forma pues eso a partir de la fusión y de la vaporización casi instantánea de la biomasa local, de los suelos, de los depósitos de inundación, todo ese material inmediatamente se cristaliza y se enfría y, se, y da lugar a esas, a esas esférulas de cristal fundido además, y debido a que esos materiales son consistentes con los que hay en otras capas del Younger Dries en todo el mundo esos 30 lugares que os he contado hace un momento, pues la probabilidad de que se trata efectivamente de un cometa fragmentado aumenta de forma considerable, ¿no? Es difícil que caigan 30 asteroides o 30 meteoritos al mismo tiempo en lugares eh, tan separados, ¿no? Es mucho mejor la hipótesis del cometa, que además estaría lleno de cráteres, cosa que no está, es mucho mejor la hipótesis del cometa, un único cuerpo muy grande que al entrar en la atmósfera explota, se divide en trozos y cada trozo cae en un sitio, ¿no? Además, esos, esos impactos, si hubieran sido causados por cometas o asteroides individuales, eh, serían, serían muy muy diferentes. Según los investigadores, eh, si ese hubiera sido el caso, si hubiera sido impactos únicos, es decir, de cuerpos separados, no se habrían originado materiales tan dispares como los que se han encontrado en Abu Jureya. De hecho, en su estudio, los investigadores proponen que los grupos de grandes fragmentos de un cometa son capaces de causar miles de ráfagas de aire en un lapso de minutos y en todo el, en un hemisferio de la Tierra. Es decir, la hipótesis del junger Drias ya propuso ese mecanismo para explicar por qué esos materiales estaban dispersos en áreas de más de 14.000 kilómetros, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Estos descubrimientos, estos hallazgos, eh, los de Abu jureya apoyan firmemente ese evento de impacto de un gran cometa fragmentado. Y al mismo tiempo ilustran lo que fue, lo que debió ser horroroso una tragedia, la primera prueba que tenemos, la primera prueba directa que tenemos del efecto de la caída de un cuerpo celeste de un objeto extraterrestre sobre un asentamiento poblado por el hombre.
0: Hay que ver interesantísimos estos descubrimientos que nos hacen tener cierta perspectiva sobre algunos sucesos que nos parecen increíbles, que nos parecen casi de una película de ciencia ficción o de catástrofes, pero que han ocurrido de verdad y que puede que vuelvan a suceder. Gracias por supuesto a José Manuel Nieves y ese trabajo que hace en materia oscura el experto en ciencia y tecnología del diario ABC. Llegamos prácticamente a nuestras dos horas de programa, a nuestras dos horas de nueva dimensión, a nuestras dos horas de mirada a través de la ventana al misterio. Hemos intentado, en nuestra primera parte, buscar alguna respuesta sobre el fenómeno OVNI. Puede que sean respuestas nuevas y que no a todo el mundo le encajen, pero, pero yo creo que poco a poco, con el paso del tiempo, se dará verdadero valor a estas nuevas vías de conocimiento y a estas otras vías de investigación que buscan... Eso, al final, lo que queremos todos y es dar, por fin, con la clave y en esta ocasión con la clave de los no identificados. Gracias a Miguel Pedrero por su trabajo y por su valentía contando esa hipótesis sobre la conciencia global como el origen del fenómeno OVNI. Lourdes Gómez, que nos ha llevado de guía excepcional por la comarca de las Urdes buscando sus misterios. Y también, en este último tramo, nuestro buen amigo José Manuel Nieves, en busca de esos enigmas que hay en los cielos, o que vienen más bien de los cielos. En definitiva, este universo que nos lleva por los terrenos que más nos gustan y que tienen un nombre, Misterio. Pero recordad que también estamos en nuestro misterio extra, esos cuatro minutitos para todos vosotros con una historia, espero que os guste, apasionante, y también ese universo expandido, Nueva Dimensión Premium, con algo muy especial, de verdad, esta semana, con esa conversación, con esa entrevista en la distancia, con dos miembros de la secta Heaven's Gate, recordamos, 1997, 39 de esos miembros se suicidan porque dicen que van a transmutar... ...a llegar con su cuerpo, con su alma... ...hacia otro mundo, en el universo... ...a través de una nave extraterrestre. Bueno, pues todo esto causó una verdadera conmoción. Hablamos, por fin, después de tres años de trabajo... ...de investigación y de insistencia... ...con dos miembros activos de la secta Heaven's Gate. Lo tenéis en Nueva Dimensión Premium... ...y además estará para analizar un poquito todo esto... Otro invitado, Manuel carballal en ese espacio, en ese universo expandido. Nosotros os emplazamos, por supuesto, a que lo disfrutéis y a que nos apoyéis. Hasta entonces, por cierto, volveremos la semana que viene, recordando que tenemos programa especial en Zamora con Marcos Rodríguez Pantoja, el niño lobo, alguien que no se deja ver en los medios de comunicación y que estará con nosotros la semana que viene en un programa especial que haremos en directo desde el... Edificio La Lóndiga, 8 y media de la tarde. Hasta entonces, saludos de Juan Gómez, buenas noches,
3: adiós.